0: Hallo zusammen beim Kurvengespräch, Podcast vom Tabellenführer. Yes. Äh, wie das gekommen ist, dass wir äh, auf dem ersten Platz sind und ob das so bleibt, werden wir unter anderem in den nächsten paar Minuten sicher besprechen. Äh, unsere kleine heutige Runde einerseits bei mir ist der Sebastian. hallo. Und äh, natürlich der Oliver. Äh, Herr Bichy, und äh, Fehler, ihr merkt es, äh, tut heute der Benny. Oh. RIP. Ja. Äh, wir werden das äh, halt heute, zumindest der erste Teil, in dieser kleinen Runde machen. Wir werden sicher über äh, ein bisschen über Ceso vom FC Wolle reden. Wahrscheinlich auch noch kurz über Göb- und göb Quali spielen. Und je nachdem, wenn wir noch dazu kommen, Lust haben. Hat äh, Sebastian und Oliver sich intensivst mit dem äh, Polizeigesetz auseinandergesetzt? Vielleicht reden wir ja hier noch etwas drüber. Und ich habe noch ein Mini-Quiz vorbereitet für euch. Yeah. Das wird super. Äh, und natürlich dann im zweiten Teil haben wir natürlich einen Gast und nicht irgendeinen Gast. Wir haben äh, heute bei uns den Pascal Glot. Wer kennt ihn nicht? Äh, Journalist, Musikliebhaber und Fußballfan. Mit ihm werden wir über das allgemeine Thema Fußball und Musik reden. Mit einem speziellen Grund, dass er kürzlich ein Buch veröffentlicht hat, wo es im Wetterschau um das geht. Das geht es dann im zweiten Teil. Äh, bevor wir ankommen, meine üblichen Empfehlungen. Und da der Benny nicht um ist, stört sich auch niemand daran, dass ich jedes Mal Empfehlungen abgebe aber ich mache das gerne. Einerseits gibt es äh, eigentlich seit unserem letzten Podcast ein weiteren neuen Schweizer Fußball podcast Konkurrenz. Ah, was. Äh, und zwar einen, den ich durchaus empfehlen kann jetzt äh, im Gegensatz zu der bisherigen und <lacht> ja, ja. Äh, der nennt sich Gegenstoß Podcast. F äh, findet ihr also so irgendein Podcatchers findet man auch auf Twitter unter @Gegenstoß, wahrscheinlich auch auf Instagram und was weiß ich, Schus, wo überall noch. Äh, es ist ein Podcast, wo die Lea Meister zusammen mit dem Ronny Baumann machen. An sich es eigentlich wöchentlich momentan. Sie. Ich habe gerade eine kurze Pause, um das Ganze ein bisschen konzeptionell zu überarbeiten, wie sie gefunden haben. Äh, bis jetzt ist es um den Schweizer Fußball und das ist ziemlich allgemein. Sie haben vorhin über die Super League gesprochen, aber auch über die Europa League-Partien von diesen Mannschaften. Sie haben kurz über die Challenge League gesprochen, sie haben über äh, Söldner gesprochen und sie haben über Frauenfußball gesprochen. Und äh, was sie dann künftig noch machen, das gesagt ihr denn, aber lasst ihr das unbedingt mal rein. Wie gesagt, der heißt Gegenstoß Podcast. Und aus zweites äh, möchte ich noch das Portal abseits.ch empfehlen auch auf Twitter unter @abseits_ch, also abseits sozusagen, weil kein Punkt dazwischen ist. Und das ist vorwiegend ein YouTube-Channel, wo es um den Schweizer Frauenfußball geht. Also, irgendwie Spielwerte teilweise zeigt, Interviews und Gespräche und was auch immer. Geht aber einfach auch auf die Website abseits.ca, da könnt ihr euch mal reinschauen, äh, wenn ihr euch über von den Fußball abseits der Männer informieren Und als letztes noch ist das zweite Magazin von der SFL, das sich War Insight nennt. Ja, eigentlich das Thema, wo wir das wir letztes Mal ausführlich behandelt haben. Äh, bei dem Magazin geht es halt um video Assistant. Und zwar werden dort immer verschiedene Szenen beleuchtet und erklärt, wieso jetzt dort halt der Wahr Eingriff hat oder eben nicht und ob das gut ist oder auch nicht. Das findet ihr unter sfl.ch. So, das wars. Wir eigentlich noch der kurze Dank an Kanal K dass wir in diesem tollen Studio dafür sind, um den Podcast aufnehmen, obwohl es eigentlich das Mikrofon irgendwie ein stark geräuscht hat. So, fangen wir an. Ich würde mal sagen, so ein bisschen Saisonverlauf. Passt das für euch? Joi? Das, was ich davon mitbekommen habe, kann ich mitreden, ja. Gut, was hast du denn
1: davon mitbekommen? <lacht> äh, puh, das ist schwierig. Also, ich weiß gar nicht, haben wir zum Saisonstart den letzten Podcast gemacht? Ja, ein paar Spiele sind schon ins Land sagen. Weil ich glaube, genau seitdem bin ich nicht mehr so intensiv ans Spiel gegangen. Ähm, ich weiss halt einfach noch, es war gsi es siegbehaftet. Äh, teilweise hat man aber auch verdient verloren. Aber es ist alles in allem einfach so normale Saison, wo man sich jemals über den Sieg freuen äh, äh, normale Saison? Ja, also, What the fuck, ist erst... Ja, ja, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt ungeschlagen im Ersten sind, sondern wir haben ja auch zwei Spiele, wenn es mir recht ist, verloren. Äh, eins gegen Solothurn, eins gegen Schütz, ob Schütz. Ähm, ja, aber das ist, das ist wie... Äh, auch mal easy zu verlieren, weil die ganze Zeit ist ja dann auch langweilig oder... Äh, ich, ich finde es echt gut, wenn mir wieder etwas, so, weil das kenne ich, ich kenne das gar nicht mehr. Ich, ich bin nur beim Abstieg, beim Konstanten vom FC Wolle, den habe ich im Kopf. So. Und dass man jetzt mal die Tabellenführer ist, so what the fuck.
0: Ja, aber es war jetzt auch nicht so, als wäre die Sieg wirklich langweilig gewesen, sondern ich habe es schon recht unterhaltsames Spiel gefunden mit 5 Goals aufwärts. Ähm, ja. Und das, äh, wir können es kurz zusammenfassen für die Leute, die das nicht so intensiv verfolgen wie wir. Unglaublich, aber es ist gehen. erstens mal die Tabellensituation, wie gesagt, wir sind der Erste nach neun äh, Spielen. Sieben Sieg und zwei Niederlagen mit 21 Punkten. Das ist ein Biel. Dann kommt gc 2, Delamont, Baden-Soledon. Das sind die Punkte mit 18, 18, 18, 16, 14. Da dann geht es langsam ein bisschen durchab. Und auch als man einer Vollständanz selber gesagt, hat, der letzte ist momentan Zug mit 4 Punkten und Goldau mit 5 Punkten. Ja, aber das gibt also in die, die Spitzengruppe, kommt jetzt Mona mit Baden, wenn man grosszügig sind und mit Soledon einzubeziehen. Äh, und unsere Spiel sind, äh, also unsere Siege, eine relativ lange 3 -2 also wir lange 3-2 Siegesserie, 2-0 ist man gegen Luzern hinter 3-2 gewonnen, Zwei ist 2-0 noch gegen Buchs hinter 3-2 gewonnen. Gegen Schütz hat man dann eben 2-1 verloren. Dann war wieder Muttenz zu auch 3-2 gewonnen hat. In Goldau haben wir dann ein 4-2 geschafft und das letzte Liga-Spiel ist gegen Baskuch, wo man 4-3 äh, gewonnen hat. Also ähm, doch, jetzt abgesehen von Schütz, immer mindestens 5 Goal. Und was sagt uns das? Ur unterhaltsam, voll geil. <lacht> Können wir da unbedingt wollen schauen wollen, es geht gut. Cool.
1: Also ich habe zudem schon in dieser 3-2-Serie eine Hypothese dazu aufgestellt. Also entweder es ist wirklich irgendwie so Unvermögen, also Unvermögen so anfängt, dass man es irgendwie ins Spiel muss schaffen und irgendwie das den Gegnerchen muss abchecken. Oder eine zweite Vermutung, weil ich das Gefühl habe, also das kann ja wie fast nicht sein, ähm ist es so, dass, der, dass der Thomas Jentin einen verdammten Masterplan hat, wo er halt so sagt, hey, schaut, äh, wir zeigen die Schwäche, wir nicht unbedingt Goal überkommen, wir zeigen am Anfang bewusst die Schwäche und dann äh, gehen wir einfach darauf, weil die Leute, haben. Die anderen Teams haben zwar haben das Gefühl, so, ja, ich könnte eh nicht so einmal hintereinander abgestiegen. Und dass er sich das zunutze macht und sie am Anfang des Match immer so in Sicherheit wiegt. Und dann kommt eigentlich alles, was sie können. Und sie sind der Gegner eben schon völlig zu sicher. Und ähm, rechnet nicht damit, dass er halt noch drei Kisten überkommt in der zweiten Halbzeit. Nachdem er äh, glücklich in die Pause gegangen ist. Also ich habe das Gefühl, er könnte wirklich fast ein System dahinter sein. Aber... Wissen tut das wahrscheinlich nur mit Thomas Jentz selber. So. Also Thomas Jentz wurde info noch, unser Trainer, also Trainer vom Eis von Wolle. Alle durch Kopf geschüttelt. Sebastian hat nicht
0: den Kopf geschüttelt. Ah, Entschuldigung. Ja, das wird mit denen Namen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass da ein Masterplan dahinter steckt, sondern einfach das Gefühl, die Mannschaft ist nicht wirklich, nicht wirklich präsent am Anfang. Und wenn es ein Masterplan sein dann ist es ein dummer Masterplan. Ja. Also, ähm, ich ich glaube es eben auch nicht. Ich glaube wirklich, dass wir halt einfach... Klar, haben wir viel gegen Goal in der Anfangsphase bekommen, aber nicht nur. Und ich glaube einfach, dass wir defensiv einfach anfällig sind und das unsere grösste Schwäche ist. Wir haben ganz Glück, dass wir halt vorne meistens ein Goal mehr schiessen, das wir bekommen, sage ich mal. Aber... Äh, ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet, kurz überflogen, bei allen Rechnungen, die ich gemacht habe, könnte es sein, dass wir unterlaufen sind. Wollen wir haben dann 1,77 Gegengol äh, bekommen. Und keine Ahnung, also mit, äh, mit 16 Gegengol kann man doch nicht erst sein. Also nach 9 Spielen. Also das ist so ein bisschen... Ja, wenn halt wie viel? Wenn 25 Schiuss ist, dann... Äh ja, wie ja gut andere haben. Das äh, habe Bier, das äh, hinter G uns ist, einen 26 geschossen, also 1 mehr geschossen und nur yeah. 10 bekommen. Aber da können wir, ich kann sagen, es gibt in der Gruppe 2 unglaublich viel Gold. Das ist eigentlich abartig. Äh, es gibt 4,4 Gold pro Schnitt. Und Das ist einfach absurd. Entschuldigung. Und dann Leute gehen Leute in Super League schauen für 30 Stutz oder so. Aber, und, ich meine, es mag ja unterhaltsam sein, das ist durchaus, aber ich glaube, es spricht einfach absolut nicht für die Qualität der Liga. Ja, ja, ja. Also, ja, Ich habe dir mal ein bisschen nachgeschaut, diese zwei Gruppen in der Liga, dort sind wir bei 3,1 bis 3,2 Goal pro Spiel, was auch immer noch nicht schlecht ist. Die Superliga als Referenz gibt es 2,77 äh, Goal und eben, wir sind bei 4,4 in der Liga. Und zum Schauen macht es Spassig aber viel Goal, ja, ist für mich halt nicht das Zeichen für Qualität. Und ich habe mich auch immer gefragt wenn man es jetzt mit der letzten Saison vergleicht, ist wohl jetzt diese Saison so viel besser geworden? Das würde ich eben leicht in Frage stellen. Sondern ist die Liga einfach so viel schlechter als die Promotion League gewesen. Ich glaube schon, dass es einen massiven Niveauunterschied gibt, Ja. ja.
1: Also, entweder, entweder das oder es ist halt, wir haben ja da beim Abstieg letztes Jahr aus der Challenge-League haben wir ähm, doch relativ viele Profis quasi auch verloren. Äh, es sind Halbprofis Profis zum Beispiel ein Bieri Biri, der vorher, ich glaube, die Zweite Liga Interregio bei äh, Ottmar singen tutet hat, gut der vielleicht schlechtes Beispiel, weil er schon ja nicht mehr bei uns. Aber äh, dass halt doch viele Spieler so aus Unterliegen gekommen sind, äh, nachgezogen sind oder nachgezogen geworden sind und dass die sich jetzt vielleicht mehr mit dem Niveau anfreunden können, als dass das letzte Jahr der Fall war, oder letzte Saison.
0: Aber das heisst ja auch, dass das Niveau der Promotion League ganz klar besser, also massiv besser ist als die erste Liga. Vielleicht. Ja.
1: Aber eben das, das ist so etwas, was ich mir vorstellen dass sich die jetzt da besser zurechtfinden, weil es
0: halt mehr so wie früher ist für sie vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich glaube, also das ist auch meine These, die ich aufstelle, wenn wir unseren gegengoalschnitt nicht senken können, dann werden wir sicher nicht längerfristig auf dem ersten Platz sein. Ich glaube, dass man nicht immer mehr als zwei Go schiessen können. Das ist irgendwie... Äh, ja, schön, wenn es dann so wird sein, aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube wirklich, wenn wir nicht schaffen, das massiv abzuhalten, werden wir gute die Plätze noch nach Wo Wobei eben auch das ist jetzt abgesehen von Biel, bekommen wir alle so viel Gegen Auch GC aus 13, 15, 17, 15, 18. Eigentlich bekommen wir auch gleich alle so viel gegen Das ist ziemlich absurd.
1: Ja, aber das ist schon auch irgendwie gut für uns. Ja, ja. Da muss man ja auch keine Angst haben, sozusagen wenn es so der Normalität quasi entspricht.
0: Dann hoffe ich einfach, dass wir nicht aufsteigen, weil wir dann nächstes Jahr wieder, böse, wieder, wieder unter den Trädern kommen. Ja. ja. Also wenn man, wenn man halt in der ersten Liga 1,77 gegen Gold bekommen. dann wird man in der Promotion League tendenziell mehr bekommen, <lacht> unter den gleichen Vorzeichen. Und dann, äh, ja, wird das schon schwierig, sage ich mal.
1: Aber eben, ich habe ja glaube schon beim letzten Podcast gesagt, dass ich mir einen Aufstieg nicht würde.
0: Du wirst es nicht entscheiden
1: können. Ja, ja, aber wenn ich das jetzt so einfach objektiv halte, wir haben jetzt irgendwie liga gewechselt gehabt über die letzten zwei Saisonen und es das das bringt immer so eine gewisse Unruhe auch rein. Und klar, ich fände es halt eigentlich gut, wenn man ja die Liga hat, sicher, aber sicher auch nicht aufsteigt, sondern man sich irgendwo vielleicht vor das Mittel fällt. Das sehe ich mittlerweile auch als realistischer, dass man sich dort in der Gruppe positioniert, dass man das halt so hat, dass man ja... Dass man dort einfach sicher ist, dass man sich in dieser Liga mal etablieren kann und dann kann man auch den Spieler ein bisschen mehr arbeiten. Wenn man die von Liga zu Liga hat, und sie sich die ganze Zeit neue Gegner, neue Situationen vielleicht auch mehr zuschauen oder vielleicht hat das vom Spiel Spieler einen Einfluss.
0: Ich habe jetzt so 100 oder 500 ja, okay.
1: Aber ja. dass sie sich halt äh, an das wie auch noch müssen gewöhnen müssen.
0: Also es ist halt eine der Rahmenbedingungen ist jetzt Promotion League und die erste Liga denselben Kuchen. Klar, du hast ein paar Auswärtsspiele mehr, die weitergehen, aber sonst spielt es gleiche Amateurfußball <lacht> gleich auch Dorfvereinstadion mit Ausnahme, aber... Ähm, ja, und, ein bisschen im Niveau. Ja, sportlich, ja. ja. Ganz ehrlich, ich muss sagen, sorry, wenn man nach einem Drittel von, von, von der Saison auf dem ersten Platz ist, dann ist mein Ziel einfach nicht Mittelfeld. Also ich will nicht zwangsläufig aufsteigen, aber wenn man jetzt irgendwie nach neun Spielen auf dem ersten Platz ist, muss man doch so sagen, hey, die Aufstiegsspiele muss man doch jetzt erreichen. Also, wenn man jetzt findet, ja, ja komm, kommen sechster Platz ist dann schon okay. Also keine Ahnung. Ja, nein, die, die, die Ansprüche sind, also sind gestiegen, eindeutig. <lacht> Wobei, was mir eben auch nicht so bewusst war, und jetzt erst denke, auf, auf die, die Podcast-Folge mehr angeschaut habe, ist noch eigentlich der Ausblick von der nächsten Spiegelgassermannschaften mehr noch spielen. Die waren schon happig. Und dort sind halt einfach viele gute Teams dabei. Also mhm. wir spielen morgen, also wenn ihr den Pass gerade hört, wahrscheinlich schon gestern, vorgestern oder letzte Woche, gegen Biel. Also hat er hat zwei platziert, das wird schon mal ja, wird sich ein zeigen, wie man sich gut steht. Dann kommt Colts und wahrscheinlich ein Easy-Spiel hoffentlich gegen Zug, wo eben letztes ist. Dann kommt GC wo dritt ist. Und dann kommt Baden, wo fünft ist. Also es sind halt einfach noch drei von vier Spiele von... Aufstiegsaspirante, wie man sagt. Und dann gibt vor der Winterpause noch das erste Spiel von der Rückrunde gegen Langenthal wieder. Aber wenn wir jetzt also mal ausklammern und einfach die rund nachschauen, dann haben wir halt wirklich noch gegen drei Top-Teams noch nicht gespielt. Und angenommen, man verliert halt die drei Top-Teams, dann ist man halt eben auch nicht mehr, sondern dann ist man halt nur noch pfeift und ist man dann im Obermittelfeld Mittelfeld. Ja, so wie ich das prophezeit habe. Ja, aber hey, kann ich, ich kann nicht. gegen im Baden wirklich verlieren? Nur, nein, dass ich im Oberen Mittelfeld bist?
1: <lacht> nein, ich nicht. Gegen beiden fan in sich sowieso äh, einfach geil. So. <lacht> <lacht> Sorry an den, der das äh, Mikrofon als nächstes brauchen muss. Ähm, nein, aber eben, ich glaube, so, so wie ich die FC Wolle kenne, wird noch irgendetwas passieren. Und... Ich glaube, ich schraube meine Erwartungen ab, damit ich nachher, falls man die Aufstiegsspiel schafft, dass ich dann nicht völlig enttäuscht bin. Also, ihr wisst, wie ich meine, ich schraube meine Erwartungen jetzt ab, damit ich mich später vielleicht kann freuen kann oder halt so kann sagen kann, so, ja, ich habe es richtig eingeschätzt. Also, jetzt ich, dass jetzt, finde ich, wir müssen den Aufstiegsspiel erreichen und dann schafft man es nicht, ich bin enttäuscht. So.
0: Ja. ja. Ähm, hat jemand einen Kugelschreiber, Kugelschreiber dabei? Ja. Hören wir mal den. Gib dir mal den. Dann machen wir doch jetzt voilà. die, die, die vier Spiele von der Heerrunde, also das, das Wollen wir langen wir mal weg. Das ist ja eine Rückrunde. Aus diesen vier Spielen gegen Biel, auswärts, Entzug zu geht sie auswärts und Baden die hei. Wie viele Punkte holen wir aus diesen vier Partien? Wer von euch möchte anfangen? wie seit sieben, tendenziell zwei Sieg und ein unentschieden. Oder geht das auch? Ja. ja, zwei Sieg und ein unentschieden. Also,
1: es sind vier Spiele und eins davon ist easy. Das heisst, ich würde sagen, drei schon mal auf sicher. Ja, vielleicht noch eins verlieren. Noch eins können. Das also unentschieden. Ja! Wäre dann auch wieder die sieben. Hey? Ja? Ja, Scheiße. Das, das schätze ich als realistisch ein. Das halt. heißt alles also
0: auch das ist in Ordnung. Äh, ah, ja, das heißt, äh, auch sieben. Nein, jetzt muss man überlegen. Also ich sage, wir verlieren gegen Biel. Ich könnte das mal ein pessimistischer Mit So kommt wieder das Ding... Ja, das sage ich halt nur sechs, oder? Auch gut, ja. Und äh, der Verlierer oder die Verlierer bringen das nächste Mal das Nächste mit. An also die nächste Aufzeichnung ist das ein Perfekt. Deal. Sehr schön. Ist
1: das einfach, wer näher dran ist?
0: Ja, der hat gewonnen und die, die weiter weg sind, haben verloren. Okay.
1: Das ja, nee, cool. heisst, entweder bringst du uns nichts oder mir bringt es nichts. Also, also, Häppli. <lacht> Richtig ist noch Ja, ja, ja.
0: happy ähm, Zum zu Liga-Geschehen, wollt man dann noch etwas loswerden oder wenn man nicht so, glaube glaub Quali ein, zwei Worte verloren? Ja, ganz kurz, das ist dann noch liebe Grüße an sämtliche, regelmäßige Zuhörer aus ähm, Cham und dem Umland. Dort haben wir angeblich eine grosse Fanbase und ich würde gerne grüßen. Sehr schön. <lacht> ja, es wäre ja blöd, wenn uns noch Leute aus dem Freien antworten lassen. Ja, Juhi. ja. Hauptsächlich katholisch. Hauptsächlich
1: katholisch.
0: Also, dann haben wir keine. Hey. Vor ein paar Wochen an einem wunderbaren, sonnigen sonntag äh, skab gegen FC Luzern, wo man 4 zu 0 verloren hat. Wie ist es denn? Ja, also zuerst haben wir gedacht, man macht eine lässige Choreografie. man das noch ausführen? Ja, kann man ausführen. Äh, du, hast, du hast den Plan gehabt, oder was? Kannst du das schnell erklären, <lacht> wie das gedacht gewesen wäre? Ja, Sprich, das Ding ist ja, ich, also ich hätte, ursprünglich hatte ich gerne wieder etwas auf der Haupttribüne gemacht. Mhm. Weil es halt wieder ein Spiel gewesen, wie gegen FC Zürich in der Challenge-League-Saison, die anzunehmen gewesen ist, dass die Haupttribüne äh, ziemlich ausverkauft wird sein. Und dieser Punkt ist dann wieder gewesen, der Vorteil, beide Vereine haben Vereinsfarbe Blau und Weiß. Sprich, wir könnte allenfalls auch als Gästefans überzeugen, wenn es nicht irgendwie expliziter ist. Äh, blau und weiß etwas zu machen. Und ich hatte dann also in verschiedenen Blogs dunkelblaue, weiß und hellblaue Fähnchen auf der Haupttribüne verteilen zum um so halt ein bisschen stimmiges Bild zu machen. Du, du hast ja dann so ein den, den kritischen Input gebracht. Es könnte auch halt passieren, dass die Leute immer so ein knapp auf Abpfiff kommen. Oder erst auf den Platz sind knapp auf Abpfiff und die vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu motivieren sind, dass das nicht so funktioniert. Und darum haben wir uns dann entschieden, eigentlich bei uns hinter der Goalseite das Ganze zu dritteln, also ganz links in einen dunkelblauen Sektor, hinter dem Goal in einen weißen Sektor und rechts in einen hellblauen Sektor zu unterteilen und haben dann halt ganz viele verschiedene kleine Fanchen und gepastelt und die dann dort verteilt, dass man die hat halt, zum e äh, von der Mannschaft äh, zu schwingen. Das war der Plan. Ja. ja, ein cool Plan hat leider noch mäßig gut funktioniert, weil... Ähm ja, ich weiß nicht. Man müsste vielleicht das choreografie einfach nicht gewöhnt ihn wollen, oder hat irgendwie nicht so Bock auf coole Atmosphäre. Ich, ja.
1: Oder es sind glaub, zum Teil schon auch Fernweh verschleppt wurden. Also in einen Sektor, wo sie halt wie nicht hinsteht. Ja, aber das, ist das kleinste Problem. Haben.
0: Es hat ja in allen Sektoren genug Fähne, die man hatte. Und ja, das konnte ich die Leute nicht motivieren, um... Halt nie zwei, zwei, drei Minuten so also ein Fan in die Hand zu nehmen, äh, um dort ein, ein gutes Stimmungsbild zu machen. Und es ist... In meinen ich... weiß nicht, weil ich glaube lieber auf die Top bin ich gegangen. Ich weiß nicht, ob es dort besser funktioniert hätte. Vielleicht hat es gleich erbärmlich ausgesehen, schlussendlich. Äh, ja, es ist halt ein bisschen, ist halt schwierig, man, man hat es halt versucht. Es war ein guter Tag, um den Versuch zu machen. Aber ja... Halt ein bisschen Schade irgendwie.
1: Ja, und ich, ich glaube, am Ende sind etwa gleich viele Gästefans äh, im Heimstehsektor gsi wie es wahrscheinlich auch auf der Tribüne gsi sind. Han ich zumindest das Gefühl dass die Leute durchgelaufen sind. Und vielleicht ist es halt typ von Platz, weil wir dort sind, das ist dann klar, es ist ein Wollenchoreo. Es sind umso schwieriger gewesen, tendenziell, zum die Leute, die im Stehsektor stehen, zu motivieren für das.
0: Ich weiss jetzt nicht, ob es an oder Vereinen gelegen ist, aber ja, wahrscheinlich muss man halt darauf verzichten, künftig andere Bereiche des Stadions in solche Sachen einzubeziehen. Es ist also ein Problem, wo wir immer haben, die auch mal Bilder von unserer Kurve gesehen haben oder bei uns als die wissen, dass unsere kleine Fernkurve sehr überschaubar ist, was Personenanzahlen geht. Ich zumindest doch ab und zu Bock drauf hätte, so etwas kurios oder etwas zu machen. Aber ich habe blöd gesagt, mit zehn Leuten Chore zu machen, ist ziemlich anspruchsvoll und man muss ziemlich kreativ sein, wenn man nicht nur den Block von Und dann sind halt so spiel, wo man weiß, es können ein paar hundert Leute mehr. hat einfach Das Einzige, wo man etwas anderes machen könnte, abgesehen von den Möglichkeiten, die man halt irgendwie hat. Aber ja... Du, es war ja nicht so, dass es jetzt ein Skandal du, was ich hasse, ist und um mir irgendwie Buchstaben verkehrt aufzoggen hat. Hey, und sonst hast Die Leute haben auch zu wenig mitgemacht.
1: Hashtag Siegertuppe.
0: Aber, äh, und das ich mitmachen verstehe ich eben nicht. Weißt du, wenn die Leute ein, keine Ahnung, blödes Nationalspiel gehen und dort von Sponsoren verteilte Fanchen auf den Sitz sind, macht gleich auch ihr Doppel mit.
1: Mhm. Aber, also, das... ja, also hallo, die schwingst auch deine Fahnen für dein Land. Also... Ja. Ich nicht, wieso man seine in nicht so schwingen. Aber gehen wir zum
0: Sportlichen über Das Spiel hat ja dann irgendwann angefangen und Wolle hat damit gut gespielt. Ja, das war eine gute erste Halbzeit. Also ich sage noch, vielleicht mit einer leichten Wollebrille war Wolle besser in der ersten Halbzeit. Jetzt nicht dominierend oder so, aber sicher ebenbürtig. Und aus war würde ich sagen, es ist besser <lacht> Überraschend gut würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann sagen wir ebenwürdig, da können wir uns ja schon drauf. Ja, so also, also, einigen Es haben B, die Teams Chancen gehabt, es haben B beide Teams zwei abseits goals gemacht, wo mhm. von beiden Teams zweiten abseits goal sehr fragwürdig ist, ob das jeweils Abseits war. Von dem mal kann man sagen, jetzt ist es wirklich ausgeglichen. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat man dann wahrscheinlich ein gemerkt, dass es halt rein so physisch, konditionell halt so eine super Liga ist ein wenig mehr mag wahrscheinlich auch. Und ich glaube, spätestens nach dem 2-0 ist es dann einfach ein Kopfsack also, solange du nicht das 0, -0 oder sowohl, das dass ich das aufrecht erhalten ist es immer so gewesen, das ist möglich, das schaffen wir heute, das ist machbar. Bei einem 1-0 schon der erste Knick, aber findest ja, ah, irgendwie der Ausgleich, da liest vielleicht noch drin wie bei einem Penalty oder so. Und nach dem 2-0 weißt du genau, come on. Sie sind auch besser und wir sind langsam Da wirst du lang nicht lang mehr reissen, ja. ja. Und im Nachhinein einfach mega schade, ist es halt so hoch ausgegangen finde ich. Das ist... Aber, ja, das äh... ist gut wir hätten eigentlich ja auch niemand mehr drüber sozusagen. Äh, Luzan spielt das nächste gegen Gez im Cup, ist ja alles traumlos. <lacht> äh, nein, on, ich will es endlich kommen. Ich finde auch, aber alles drumherum. Hei also, ist eigentlich ein sehr schöner Tag gewon. Ich bin so ein bisschen, ich habe das nicht so fit und dann sind die 30 Grad Sonne sind fast ein bisschen nervig gewesen. Mhm. Aber schließlich ist sie eigentlich doch etwas cooles Spiel gewesen und äh auch Gästefans hatten nie ein Problem von unserer Seite. Das war eisig. Es sind ja noch jenseits Leute mit dem Velo von Luzern angereist und andere so, dem Zoo, äh, Zoo glaube ich. Mhm. Das ist ja auch von Luzern einen coolen Move, mal mit dem Velo zu Die verdammt da haben da einfach Wetterglück gehabt. <lacht> äh, ja, es war doch ein, ein guter Göppetag. Und Schaden ist ja, um einen Übergang zu machen, werden wir nächstes also definitiv nicht haben. Ja. Ähm, es ist noch so ein, äh, ein deutscher YouTuber ist noch mal gewesen und hat ein äh, nettes YouTube-Video gemacht mit kleinen Impressionen. Ich nicht, ob wie der heisst. Ich, heiss. ich kenne nicht mal das Video. <lacht> <lacht>
1: Ich habe es auch nicht ich ein gesehen. Ein Ress, ich also, ich weiß, welchen YouTuber du meinst, aber der wüsste es auch besser. Ich ja. mache
0: den Link noch in die Show notes im Podcast. Gut. Genau, Zu da unten. Einfach draufklicken. Jetzt klick! -klick. Je, nach, je nach Podcatcher kann es aber auch rechts sein. Verdammt! <lacht> äh, ja, okay. Muss ich dir selber noch anschauen? Ja, nein, ich schicke dir den dann nachher. Gut. Aber eben, wir können nächstes Jahr nicht GoP spielen, weil wir das, das erste von der quali spiel äh, verloren gegen Red Star Zürich und zwar mit 4 zu 3. Ja, das ist letzte war letztes Samstag, meiner Meinung nach wohl das schlechteste Saisonspiel von dem FC Wolle. Also ich habe gar nicht zu stampen Pause Ich glaube schon 3-0 für Red gefühlt oder so. weiß mhm. ich gar nicht mehr. Am Schluss hat mich dann also ein bisschen drauf aber äh, naja. Äh, nicht, dass Red Star unglaublich gut war. Die haben es relativ schlau gemacht, finde ich. Sie sind Defensiv sehr tief gestanden, sehr kompakt gestanden, obwohl er nullfähig war, null fähig, irgendeine Chance rauszuspielen. Retzlar hat dann so lange Ball gespielt, hat schnell umgeschaltet, hat dann ausgefühlt die ersten drei Chancen, drei Goal gemacht. Und dann, es ja, ist gar nicht viel besser gewesen, aber doch verdient hat gewonnen Sie können jetzt dementsprechend das zweite Quali-Spiel noch machen und sich dann allenfalls für den Schweizer Cup nächstes Jahr zu qualifizieren. Und das werden wir nicht dabei sein. Ein bisschen schade, nicht aufgrund von so, so Anführungszeichen Krachenpartien, aber vor allem irgendwie lustige Auswärtsspiele in der ersten Runde finde ich ja schon lässig. Mm -hmm. äh, werden wir nicht haben. Und, und wenn wir das gerade angesprochen äh, haben, habt ihr euch äh, mit den -die Ideen der Cup reform auseinandergesetzt. No. Als ich gesagt habe, solltet ihr euch das anschauen. Aber auch nicht, nein. Auch nicht. Es hat ja... Letzte Woche es so ein Meeting gab, wie sie auch bei der Liga-Reform hatten, wo da die, die komische Firma, oh, da ja, Hypercube, ja. Uh. und von Verband eingeladen hat, um allenfalls neue Modis für eine Cup zu überlegen. Und das mit dem Hintergrund, angenommen, die Liga-Reform, die dann im November abgestimmt wird, kommt durch. Also angenommen, die Superliga wird aufgestockt werden auf die zwölf Teams und bla bla bla. Wird es eben dazu führen, dass Superligisten weniger Spiel haben im Jahr. Oder wir es nur noch hier und Rückrunde und dann geht Es geht auch weniger Spiele. Und es wird natürlich die Möglichkeit schaffen, <lacht> wie man es so macht im Fußball ein anders mehr drücken. drücken Und da keine Schweizer Teams in die Champions League und keine Ahnung, wie weit kommen, könnte man ja auch den Gap ändern. Und sag mal, eine Idee, die ich aus der AZ habe, ich weiß nicht, von wo, aus also die die Idee haben, weil die das geschrieben haben, bevor äh, äh, das Treffen war, ist... Das, äh, zuerst geht wie bis Anheb, so zwei klassische K.O.-Runden, wo, auch wie bis jetzt, halt super teams nicht aufeinander treffen, sondern nur unter Klassiker spielen. Also so geht's es zwei ko rundinnen Und anschließend soll dann vier Gruppen an vier Teams geben, wo dann jeder Mal gegeneinander spielt innerhalb von dieser vier Gruppe und ab dann geht dann wieder weiter mit Viertelfinal, Halbfinale und Finale. Der Modus wird anscheinend in Dänemark auf die nächste Saison eingeführt. Wieso auch nicht?
1: Ja, ja falls, wieso? Wir, <lacht> falls wir uns für den Schweizer Cup qualifizieren, kann man das glaube schon mal antun. Vielleicht vier lustige Spiele mit mehr lustigen Gegnern, ohne dass man, wenn man eins verliert, gerade
0: draußen ist. Ja, aber ist das nicht genau, das der Reiz vom Cup bis anhat, dass du eben nur das eine Spiel hast? Und jetzt angenommen aus unterklassigen ein... da bist du in der Gruppe mit 3 Oberklassigen. Ein... klar, du hast einen Verlicht... eine inflation
1: Quasi eine Coop-Spiel-Inflation?
0: Ja. ja, aber... 4x4 in port wo. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich sie davon halten aber es soll ja dem Fall nicht unser Problem sein, das ich kann es mal ausprobieren, wenn wir dann wieder im Coop sind wenn wir jedenfalls in den Köpfen sind, können wir selber ja selber Meinung bilden. Falls wir dann so weit kommen und in die Gruppenphase, und sonst ist es ja für uns wie bis an ihn. Ja, aber es ist halt aber schwieriger, denn... theoretisch ist es schwieriger, denn den Köpfen zu gewinnen. Und so überleist. du. musst mehr Spiele ja. gewinnen, um ins Köp Finale zu kommen. Das ist, das ist so ja, scheiße. So. Ja, das kommt uns den möglichst einfachen Weg. Und heute ist es ja so, dass wir das Losglück relativ weit können. sind ja jetzt noch in dem, was sind wir jetzt, Achtelfinale im Cup. Da spielt ja eine erste Liga-Mannschaft damit, weil wir einfach so Losglück gehören gegen andere komische Gruppen gespielt haben, und kann schon relativ weit kommen. In im dann... köpf gegen Sio alles möglich. Als FC Lind 04. <lacht> ja, genau, Lind ist ja noch der Wien zum Beispiel. Äh, ja, bitte, Sio hat mit seinem den noch immer gelohnt. Ja, das stimmt.
1: Ist Sio eigentlich nicht eigentlich die Köpf-Mannschaft, wie man
0: sagt? Ja, die, ist ja gebrochen worden. Und von daher, jetzt haben sie das köpf da verloren vor zwei Jahren. Und jetzt ist, ja, jetzt ist pff. Ara ist auch mal unabstiegbar gewesen. Wer redet noch davon? Okay, ja, ja ja, ja, oh, oh. ja, ja. Nein, das ist äh, nix. nichts. Ja, liebe Grüße an alle, Sie offen zu so zulassen. Ja, und wo hat leider, also Sie, hat ja, sie hat haben ja das es gab spielt gleichzeitig gegen Wäre ich gerne schauen, aber dort hat sie also so polizei gehabt. Sie mit alle Spiele gleichzeitig also die Spiele gleichzeitig machen, ne, also sich hier Luziner und Arauer in irgendeiner Quere gehen. Aber innerhin, immerhin hat sie ja Aral, auch wenn glücklich, in den letzten Minuten dann aus dem Club geschmissen. Immerhin das. Ähm und jetzt noch etwas ganz Randomes, was wir eigentlich auch nicht können bringen, aber jetzt einfach noch möchte ich einbringen, weil ich auch immer gerne über Mascotten reden <lacht> Stimmt, ja. Äh, und zwar haben wir ja auch schon über äh, Paul, heißt der, glaube ich, gerade. Äh, ist das so der Bär von Wiel? Äh, Brühl. Ah, oh, von Brühl. Ja oh. der, in etwas ja Sch Schluch genau. also hat ja. ist ein Schluch, Brühl, ein Stadtteil wahrscheinlich davon. Ja, ja. Äh, ich habe ja letzte Saison da, da, das Maskottchen eingeführt, wo ich glaube, Paul heißt, Ich weiß es halt nicht mehr genau. Aber dann haben wir die Geschichte von, von Paul kannt, so. Ja, stimmt. Kan und ich habe mir so ein bisschen darüber lustig gemacht, inwiefern so eine promotion die ist, man das Maskottchen braucht. Aber ich muss mich entschuldigen und zurückziehen. Brühl ist fucking zweit. Und wenn das nicht ein Maskottchen liegt, aber auch ist? Ja. Also, Iverda ist, glaube ich, das Erste. Und die sind, glaube ich, so solide Erste. Und dann kommt Brühe und die sind letztes Jahr jetzt auch nicht... Also, die sind eher unten dabei gewesen, sag ich jetzt mal. Ja, und bei Iverda äh, liegt es so eine lustige Familie mit den Tröten. Also, hätte ich jetzt so ja. analog gesagt. Aber jedenfalls wenn halt das Maskot dazu führt, dass man eigentlich aus, aus der unteren Hälfte auf den zweiten Platz raufkommt, Finde ich, sollten sich Leute in dem Raum, die vielleicht arbeitslos sind, sich doch überlegen, einen Maskottchenjob im FC Wallet zu übernehmen. Um uns einfach so sicher äh, den Aufstieg klarzumachen. Dass man die nächste Chore nicht zum 10. macht, sondern nur den 9., nee. die neuesten Maskottchen das so dort animieren und so, Nein. Ja, und sonst, äh, die neueste Maskottchenfront ist ja... Gossau. Stimmt, Gossau, ich, ich, ja. ich, ich tue immer Goldau und Gossau, vertuschen, muss ich immer ein bisschen aufpassen. Äh, aber die, die sammeln, momentan Namen. dann kann man irgendwie ein kurzes E-Mail schreiben und so. Und wenn sie dann eine haben, kann man dann irgendwann auf Facebook darüber abstimmen. Äh, wir halten euch da auf dem Laufenden. <lacht> also ich zumindest. Auf Twitter, oder? Natürlich. Äh, genau, jetzt ist schon fortgeschritten, dass Das Polizeidings das oder? Ja, aber was, wieso, was ist nicht... Und ja, wenn wir das nicht noch auch ganz kurz... Antheisen. Ich stelle euch zuerst mal kurz eine Zwischenfrage. Ja. Yeah. Also, äh, Quizfrage Nummer 1 sozusagen und dann können wir noch kurz, zwei, drei Minuten über das Projekt erzählen. Und Top. zwar hat, glaube ich, Anfang der Saison die Liga irgendwie neu, ich weiß aber nicht genau, was es war, Sicherheitsreglement oder wie das KS hat veröffentlicht. Ich habe den genau Ausdruck genommen von diesem Dokument, das ist jetzt etwas blöd und ich habe nur noch Seiten 7 und 8 achte bei und Titelseiten. nehme.
1: Also von unserer Liga, nicht von, äh, von der Swiss Nein, Football League? Nein, Swiss Football League. Okay, eben. Ja. Und ich habe das
0: einfach ein komisch komisch, weil sie nur geschrieben haben, hey, hier ist die neue Version und sie haben nicht geschrieben, was geändert ist Und das war für mich so ein, ein Move, um allenfalls unliebsame Änderungen einfach mal durchzugehen ja. Und sie hat mir gesagt, wir haben diesen Punkt geändert, das ist neu und so. Und da haben wir das einmal gelesen, sonst hat sich gar nicht verändert geändert, das ist ein und bla bla bla. Äh, ja, darum hat man sich nicht groß erlitert. Aber ich habe jetzt Punkt 4 ausdruck und das ist der Sanktionenkatalog, wo es um äh, das Stadionverbot geht. Und ich lese euch jetzt äh, ein Vergehen vor und ihr sagt, ob es einerseits nur eine Verwarnung gibt, oder ob es ein Stadionverbot sein für sechs Monate für ein Jahr für zwei Jahre oder für drei Jahre das sind ah. zu viel Antwortmöglichkeiten was ist das erste gewesen <lacht> eine Verwarnung. Ah, Verwarnung und auch sechs Monate Jahr zwei Jahre drei Jahre also Stadionverbot bei einer Empfehlung Stadion der Polizei wegen Überschreitenden von Geleisen. Also wenn die Polizei empfiehlt, bitte geben der Person ein Stadionverbot, die hat bei einem Bahnhof Gleis überschritten. Wie lange soll es hier dafür Stadionverbot. geben? sicher ein Jahr. Hallo? Gleis überschritten. Zwei. Zwei <lacht> oh, Jahre. Ein repressiver Podcast hier. Tatsächlich mit einem Jahr Stadionverbot. Ja, wie? Äh, dann nehmen wir vielleicht noch etwas anderes. Da haben wir noch etwas auch eine Empfehlung von der Polizei wegen Raufhandel. Jetzt müssen wir genau wissen, was äh, Raufhandel genau ja, ist. Aber kannst hardcore-mässig eins innen repressieren. Ja, also Raufhandel ist, glaube schon
1: ein fieses, ein fieses Gesetzesbruch. So kann man schon auch vorstellen, dass für das, äh, das Maximal, die drakonische Maximalstrafe...
0: Nein, man kommt nur mit zwei Jahren davon, also, wenn man nicht noch weiteres Zeugs bekommt. Und vielleicht noch als Abschluss, bevor wir noch eine Übersicht machen bei äh, Sachbeschädigungen bis 300 Franken. Das ist eine Verwarnung. <lacht> ja, du schaust komisch. Also gut, Stadionverbot ein Jahr. Stadionverbot drei
1: Jahre. Nein, 400 <lacht> Franken. Nein, ein
0: das das ist halbes ist Jahr. Okay. Also ich, 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 ich überflüg jetzt äh, okay. noch Verwarnungen. Ich jetzt noch Verwarnungen. Es gegen Missachtung von Anweisungen vom Personal und von der Polizei. Gegen ungebührliches Verhalten im Stadion so Beleidigung, Provokation und bla. bla, bla und werfen eines ungefährlichen Gegenstand. Okay. Also da, das ist wenn man sich daneben benimmt, das heisst Junge oder Mädel, solltest du vielleicht nicht machen, machst du es wieder, wenn man dich nicht gesehen. So ungefähr. Yeah. Äh, dann ein halbes Jahr gibt es den Werfen von gefährlichen Gegenstand, Sachbeschädigung bis 300 Franken oder Widerhandlung gegen das Vermummungsverbot. Und dann geht es halt nach und nach auf äh, Tätlichkeiten, äh, Notbremsen, so Sachen, äh, schon ein Jahr, dann eben Landfriedensbruch, rauf, Raufhandel und so weiter, zwei Jahre. Und bei drei Jahren sind wir dann Sachen mit Mitführung, Verwenden von Feuerwerk, Waffen, Gewalt und Drohung, Angriff, einfache Körperverletzung. Und mehr als drei Jahre gibt es dann auch noch bei besonders massiven Fällen oder äh, Wiederholungsfällen und so weiter und so fort. Da gibt es aber noch Knast dazu. Ja, das ist du wirst ja wenn, das wird, das wird bei allem dann allenfalls noch gebüsst. Ja, 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 ja. Aber das ist jetzt nur so... Äh, Leute umpöbeln dürfen, das nur verwahrt werden, aber wenn ihr schon irgendwie Becher schmeißt oder was auch immer kaputt macht, könnte es halt schon heikel werden. Mein kleiner Exkurs ist das Aktionenkatalog weil es genau rot wissen soll, selber nachlesen, findet ihr irgendwo im Internet. So, also... Es soll ein neues Polizeigesetz geben. Da dafür liegt momentan der Anhörungsbericht irgendwo im Kanton vor. Wer auch immer das jetzt da bespricht. Ja. Was war der Grund, um das hier da allenfalls mal Ja, Wir haben nach Themen gesucht, die man in diesem Podcast behandeln sich vielleicht nicht mega sich um die FC Wolle dreht. aber gleich etwas mit Fußball zu tun haben. Und das neue Polizeigesetz ähm, hat durchaus ein paar Neuerungen drin, die man als Fußballfan oder auch als Eishockey-Fan könnte interessant finden. Ja, aber wenn man sich doch immer anständig benimmt, hat man doch nichts zu befürchten. Ja, aber das ist halt eben Auslegungssache. Was ist anständiges Verhalten? Und die Polizei lädt es vielleicht ein anders aus als mehr. Oliver, was weißt du über das neue Polizeigesetz, wo glaubst im Jahr 21 oder so, dann soll in Kraft treten, wenn es dann in Kraft tritt? Ähm, Dass es 20 sei, 20. sogar in der Parteilandschaft
1: überraschend umstritten ist. Dass zum Beispiel die SVP, wo sich als Law and Order Partei ja. Ja, schon erhängt sich da gerade. Es muss mehr strangulieren. Ja, äh, ja. Whatever autoerotisches irgendetwas, wie der SVP gehört hat, das, das ist geil. Nein, die SVP findet das Gesetz komischerweise scheiße. Ich meine, die SVP findet ja sonst so Hooligan-Konkordat, äh, was weiß ich, ich find, finde die SVP geil, Law and Order super. Und sie sind dagegen, die SP ist dagegen, die Grünen sind dagegen. Ja, und wieso sind denn jetzt zum Beispiel die SVP dagegen? Ähm, weil also meine These ist, weil Wahlkampf ist. <lacht> ähm,
0: das interessiert doch niemand. Das ist ja nicht ja. zum Wahlkampf gemacht worden. Ich meine, die werden ja die nicht in, in der nächsten Woche über das Polizeigesetz abstimmen, sondern das ist jetzt mal bei denen... Äh... Ja, nein, also
1: ich glaube... Es wird ja wohl gestanden sein, als du das gelesen hast, wieso sie... das SVP
0: dagegen ist. ist ja, immer aber immer
1: das, einfach... das ist mir einfach irgendwie zu plump. Freiheitsrecht also, so, äh, also, Freiheitsrechte der Bürger werden zu krass eingeschränkt. Sie richtet sich vor allem durch, gegen den Paragraph, der es ohne staatsanwaltschaftliches Gutachten möglich macht, Menschen für zehn Tage in Gewahrsam zu behalten. Das findet äh, die SVP scheiße ähm, Und keine Ahnung, wenn man böse und zynisch sein sie können wir sagen, will das fiese Repression ist, die halt einfach mal weiße Schweizer trifft und nicht einfach nur Ausländer. Darum finden sie es scheiße. Aber äh, das ist so meine These. Licht zu dem. Wenn ich es mir könnte erklären, wieso sie das nicht gut finden.
0: Ich interessiere mich nicht für Parteipolitik. Aber für das Polizeigesetz. Ja, ich weiß nicht, was Partei dazu sagen. Das geht heute halt so. Ja, Was sagst denn du dazu? Ja, ich scheiße. Wieso? Ja, weil es äh, eine so Stufe repressiver ist als das alte. Ja, wird er nicht irgendwie auch. Besser, nein, nein, nein. Du weißt es gar nicht. <lacht> Jedoch habe ich welches Zeug überflogen und das, was ich ähm, verstanden habe, wird nicht besser. Man kann
1: für Erregung öffentlichen Ärgernissen nicht mehr in Gewahrsam genommen werden. Also ich weiss ja, man, also solange keine Gefährdung von einem ausgeht. <lacht> <lacht> Aber ob man das dann wirklich als Verbesserung in dem Sinn kann betiteln kann, ich einfach zu bezweifeln.
0: Ja, es hat ja schon auch Erneuerungen, zum Beispiel, die der Schutz der Minderheiten äh, verbessern und Es hat doch irgendwie noch etwas mit, mit häuslicher Gewalt und so Sachen, wo es ein bisschen um Sexualstra also sexual so Sachen geht. Ich glaube, das ist nicht per se alles scheiße. Also findest du den Gegenvorschlag gut? Das gibt es wahrscheinlich gar keinen Gegenvorschlag. Aber nicht. Äh, aber erstens, für die, die zuhören, ihr merkt mir eigentlich alle keine Ahnung. Muss man mir mal sagen. Es könnte so ein bisschen Halbwissen sein und nicht, dass wir das als wahre Wünsche nimmt, dass wir nicht davor uns geben. Das ist schon wichtig. Aber ja, 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 aber man kann ja keine Abstimmungsempfehlung abgeben, weil es keine Abstimmung ist für uns ja. oder für euch. Oder für... Ja, aber gleich, weisst du, wenn wir als Influencer jetzt so 30-jährige beeinflussen und finden, ja, wir haben im Podcast gehört, dort, das ist ja so und so, dann möchte ich schon sagen, vielleicht ist es einfach nur so ähnlich und man hat es ein bisschen falsch verstanden und, und so. Also das muss man auch einordnen Ja, auf jeden Fall sollte man sich einfach selber informieren. Ja, also, ich kann noch ein, zwei Punkte dazu sagen. Es gibt, wie gesagt... Diverse Punkte, die an angeglichen werden, vieles ist also ein bisschen wiederum formuliert und blablabla, bla bla, eigentlich gross nicht eh niemand interessiert. Äh, und dann gibt es, jetzt mal, jetzt vielleicht für uns oder Kollegen von uns oder Kollegen von Kollegen uns, zwei, drei, vier Punkte, die äh, interessant können sein. Das Einzige, das Einten ist, kurz um private Sicherheitsdienste, wo... Ich tue jetzt mal die Punkte auf, da kann ich auch ein bisschen durchblättern und das besser nachschauen. Das Zweite, da geht es um die von polizeilichen Massnahmen, das ist ein bisschen das, was du hast, wo um, also um Wegweisung und so Sachen geht und äh, äh wie sagt man dann? Gewahrsam. Warsam, danke. Und dann gibt es noch einen Punkt vom Vermundungsverbot, wo sich etwas ändert. Jetzt ja eine Neukatition vom Rechtsschutz also das Neukatition von Ordnungsbusserverfahren. Keine Ahnung, ob mich das jemals wirklich groß interessieren wird. Wahrscheinlich nicht. Also ja, aber vielleicht ein Herz miteinander, aber ja... Kommen wir zum Punkt 1 kurz und das war ja das, gewesen, dass allenfalls, also bis jetzt so eine Quarsamen, äh, nicht länger als 24 Stunden dauern durfte. Sprich, die Polizei greift sich irgendetwas aus, weil der vielleicht irgendetwas könnte gemacht haben könnten, äh, kann die Polizei übrigens nicht festnehmen, aber halt mitnehmen. Und das ist auf 24 Stunden beschränkt. Anschließend muss man freigelassen werden oder allefalls in Untersuchungshaft überführt werden. Was das muss aber ein nur, bestätigen. Genau, was nur
1: durch die Staatsanwaltschaft irgendwie auch geht.
0: Jetzt steht und, da, es wird zudem vorgeschlagen, dass der Polizeigewahrsam in Ausnahmefällen und unter strengen Voraussetzungen über die Dauer von 24 Stunden hinaus verlängert werden kann. Das heutige Recht sieht dies nicht vor, was zur unbefriedigten Situation führen kann, wenn eine Person nicht innerhalb 24 Stunden an die weiteren weitere Maßnahmen zuständigen Behörden überstellt werden kann. Sprich, wenn es halt nicht möglich ist, jetzt innerhalb von 24 Stunden das irgendwie dass man in Untersuchungshaft soll zum Beispiel, möchte sie mehr Zeit haben, dass man das auch nach 25 Stunden kann machen kann. Oder halt nach 10 Tagen. What the fuck? Yeah. Uh, äh, aber auch das, äh, das müsst ihr jetzt nicht mehr raussuchen. Aber also das ist nicht so, dass das die Polizei selber darf entscheiden darf, sondern das wird auch noch von einem externen Heirin dann sagen, ja, okay, ich wird jetzt da länger als 24 Stunden haben. Also nicht einfach so, der Dorfpolizist darf dich jetzt da aus Pleasure 3 Tage äh, behalten. Also das muss man so sagen. Die also Frage ist, ob, das wirklich, ob es das wirklich braucht. Was für einen Grundzahl geht, dass man das innerhalb von 24 Stunden kann... Entscheiden, ob man jetzt freigelassen wird, die halt Untersuchungshaft kommt oder was es halt noch für Massnahmen gibt, die da so steht. ja keine Ahnung, es kann vielleicht auch ja. in die psychiatrische Richtungen gehen oder äh, was auch immer. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so wirklich ein ziemlich massiver Punkt, vor allem weil man nicht genau weiß wie es dann äh, ausgelegt wird.
1: Und was so in der Polizeizelle so in so einer langen Zeit alles kann passieren
0: kann, auch gut raus. Und dann haben wir zwei Punkte gehabt, ist mit ähm, Wegweisung. Also ein Wegweisung, das ist eigentlich so ein, ein präventives Mittel, das die Polizei zur Verfügung hat, wenn man könnte, äh, ja, eben eine Störung darstellen oder allenfalls auch äh, eine Straftat begeben Polizei äh, Polizeimöglichkeit, eine Person, das habe ich gerade auf verstanden, glaube ich, 24 Stunden wahrscheinlich, oder? Oder einfach zeitlich begrenzt, wahrscheinlich. Zeitlich begrenzt, von glaub, eine, bis zu einem Monat, habe ich das Gefühl. Äh, äh, bis jetzt ist aber keiner von einem Ort fernhalten, das wird jetzt auch umdefiniert in Gebiet, weil Ort ist so ein bisschen und, ja, das ist halt wie so Juristenspreche, aber jetzt das Ort oder das Gebiet heißt. Aber da könnte man zum Beispiel sagen, hey, um Stadion oder in der Altstadt darfst du bis morgen nicht mehr dort ziehen, weil du kannst vielleicht dort eine Kundgebung stören oder du könntest gegnerische Fans treffen oder was auch immer. Äh, und dort sind einfach, glaube äh, ich, Voraussetzungen, Voraussetzungen, die ich jetzt aber gar nicht finde, was sich dort so ändern soll. Also ich glaube, das ist auch etwas, wo ganz ehrlich, sich in der Praxis nicht gross wird ändern. Weil wenn ein Bullen Bock hat, dich wegzuschicken, dann schicken sie, ja, ja, schicke sie die, die, die weg, ob sie, <lacht> ob sie das jetzt juristisch wirklich dürften oder nicht. Äh, das, das ist einfach wahrscheinlich so, formal gesetzt ein bisschen besser aus, wenn das ein bisschen... Das ist wie das mit den Quittungen. Ja, bei Überschlagnahmigen gemeint Ja, es ja. ja. äh,
1: kann auch darauf bestehen, aber be, sie müssen, aber sie macht es eh nicht. Mit der
0: Kennzeichnungspflicht und so. Ja, das haben wir schon gehabt. Dann Letzte war es eben dass hier da eigentlich private Sicherheitsdienstfunktionen dürfen, neu übernehmen, wo bis jetzt halt äh, Polizei zuständig ist. Einerseits so Sachen wie Transportbewachung und Betreuung von für eine jetzt festgewohnungliche Person. Sprich, dass sie halt zum Beispiel Überführungen über Führungen machen, von A nach B oder äh, vielleicht auch vielleicht bei grossen Anlässen eine kontrollieren oder keine Ahnung was. Und irgendwo habe ich noch etwas gelesen, dass irgendwo im Gewahrsam auch die dürfen noch äh, so Bewachungsfunktionen übernehmen dürfen. Sie würden dann einfach äh, sozusagen am Weisungsrecht und so weiter von der Kantonspolizei unterstehen. Was ich halt schon auch einen sehr kritischen Punkt finde, wenn man so, 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 so ein bisschen staatliche Aufgaben, egal wie kritisch sie oder mit findet, sie finden, die Privaten übergibt, schon heikel. also die sind schon immer Hilfscheriffs gewesen. Ja, aber wenn sie halt wirklich noch eine politische Legitimation bekommen... Ja. Diesen Weg zumindest eine theoretische Möglichkeit, Selber juristisch dann gegen diese Kurios vorzugehen, wenn Und ja. in sagen: Weg ja, nein, du, dürfen wir, oder? Bleibt bei uns, besser. Ausser man macht selber. Ja, da hat wir das mit der Wegweisung genommen gehabt, das mit der Störung für öffentlicher Ruhe und Ordnung, Polizeikräfte und Blablabla. bla, bla, bla. Äh, Das Ganze ist halt als, keine Ahnung, 98-seitiges Dossier, ich wo stimmt's. 90 Seiten davon irgendwie gleich bleibt, wenn der dann geht's wieder um. Präsentative Observationen und keine Ahnung, was das ist. keine Ahnung. Wenn da so ein Jurist oder You-Student ihn zulast und so, wo vielleicht noch ein bisschen mehr weiß, zum Beispiel, das ist auch sicher ein sehr interessanter Punkt, der komplett neu dazugefügt wird, wo um präventive, verdeckte Ermittlungen geht. Wo ich auch, ja? Schwierig, oder? Ja, nein, das ist höchst ist höchste Fragwürdig, das Ganze. Danke, genossen. Urs Hoffner. Ja, lasst euch das Ganze einfach mal durch in aller Ruhe. Regt euch Überwachung. Auf. Ja, überlegt euch, was ihr beim Machen wollt gegen elektronische Überwachung oder gegen Raya-Verbot für bestimmte Parameter oder wie das man jetzt eben schauen kann, dass vielleicht das Polizeigesetz nicht durchkommt. Wobei, es mag ja auch sein, dass es für gewisse Personengruppen auch Verbesserungen mag bringen wir haben jetzt die Punkte, die gesucht haben, wo uns halt betreffen. Ja. Wo wir alle gewusst haben, wird wahrscheinlich eher schlimmer als besser. Ja, okay. ja aber
1: das sind ja Strategien, also, wenn man jetzt noch im Jahr nach dem äh, frauensternli -höh -höh wenn man in dem Jahr irgendwie nachher findet, wir so, ja, machen jetzt etwas gegen häusliche Gewalt in dem Gesetz, aber das dann gleichzeitig auch bedeutet, dass man ähm, gegen SU-Schule, gegen Fußballfans und kein linki Grob gesagt, vorgeht, äh, Dann ist das halt einfach so ein taktisches Ausspielen von irgendwelchen Gruppen gegeneinander, die vielleicht auch gemeinsame Interessen hätten. Also, auch wenn es vielleicht im Einzelnen Verbesserungen gibt, ist es ja immer noch das ganze Paket, um noch Und das ist, glaube schon scheiße.
0: So. Ja, informiert euch an einem Ort, als in diesem Podcast. <lacht> Gebt Feedback, wenn wir haben absolute absoluten. Blödsinn erzählt hätten und wir werden uns dann wieder empören darüber, wenn es zu spät ist und das Polizeigesetz in Kraft genommen worden ist oh, wie man das so macht und ich glaube dann ist es jetzt mal gut, wir gehen kurz an die frische Luft und dann kommen wir gleich mit einem Gast zurück bis dann, oh. Jedes Bier und jede Party, so, wir sind auch zurück im Kurvengespräch. An dieser Stelle kann ich jetzt auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Kanal K begrüßen, sprich die, die uns live da im Radio hören. Es ist eigentlich ein Podcast, der noch viel länger geht. Der erste Teil gibt es aber nicht im Radio, da geht es nur bei uns im, als Podcast selber. Der würdet ihr finden, wenn ihr euch im Podcast oder Kurvengespräch sucht, da kann man dort abonnieren. Dann erfahrt ihr noch ein bisschen mehr vom FC Wollen, also was wir schon so machen und tun und denken. Und jetzt, das, was ihr hier im Radio gehört, ist eigentlich ein Zusammenschnitt von meinem zweiten Teil. In dem Teil haben wir immer einen tollen Gast da und das ist heute der Pascal Gloth. Salut!
2: Hoi, zusammen!
0: Wir müssen ja eigentlich kennen schlussendlich... Ja. ja. Äh, bekannt schlussendlich, oder also Mechaniker äh, relativ lang für die Watts geschrieben, äh, Kolumnen und auch sonst Texte, hat auch schon zwei Bücher rausgegeben. Äh, sitzt knapp daneben und viele Grüße aus dem Stadion, was beides Kolumnensammlungen sind, richtig?
2: Hm.
0: Mehr oder weniger hm. zumindest. Mehr dazu finden wir auf der Webseite knappdaneben.net. Das ist mal ein bisschen das Formelle. Was gab die sonst zu dir Person, die man sich sicher wissen Fußballfan und Musikliebhaber.
2: Ja, 49. <lacht> und äh, ich arbeite auch noch, ich bin Hauptpädagog.
0: Äh, wir haben dich nicht einfach äh, so da als Gast, und aus einem bestimmten Grund, weil du betreibst schon länger äh, 45Football.com, wo sich ganz den 7 Inches mit Fußballmusik widmet. So richtig, ja. Genau. Ähm, und aus dem ganzen Projekt aus ist jetzt auch ein Buch entstanden, wo wir dann später noch dazu kommen. Und das haben wir uns Anlass genommen, ich heute hier zu begrüßen. Und wahrscheinlich eine ganz bekannte Frage und eine Frage, die du dann auch ein im Buch beantwortet ist, Wie hat das angefangen mit den
2: «Seven Inches», wo es um jeder geht? Ja, es ist... Ich muss immer schauen, man, man sucht dann immer nach so einer Geschichte, so ein sogenanntes Narrativ zu dieser Sammlung. Das ist alles schon lange her und ich muss aufpassen, dass wir nicht etwas Romantisches zusammenschusten. Aber also was sicher... So, was sicher ist, ist, dass ich immer fasziniert war von diesem Format. Äh, schon als Kind und nachher später bin ich in der Hardcore-Punk-Szene aktiv Und dort ist ja das Single-Format bis heute äh, recht beliebt. Und äh, ich hatte einen eigenen Vertrieb damals, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, für Hardcore-Singles, die ich aus der ganzen Welt eigentlich so importiert habe und dann da Konzerte verkauft also da ist eigentlich so die Verbindung zu dem 7-Inch-Format ist schon lange Longplayer long hat dich nie interessiert. Doch, ich habe natürlich auch, ich hab schon auch äh, etwas äh, gehabt, oder immer noch, immer noch einige. Aber es ist ja auch, auch so, dass man oft einfach von einer Band zwei, drei Songs gut findet und nicht unbedingt das ganze Album. Also bei mir ist das immer so so gewesen. Ich Und einfach Singles immer Hammer gefunden. So eine Hammer-Idee. Okay. Ein so guter Song auf einer Seite. Super. Und
0: Vielleicht noch für das Verständnis, für, für die Leute, wir reden von Schallplatten. Äh, ja, genau. Vinyl. <lacht> Vinyl, haben inch eigentlich die Singleform, so die kleinen äh, LPs, dann die grossen Alben sozusagen. Um das geht es bei dir. Also wir reden jetzt nicht einfach von, von CDs oder ist allgemein von, von Musik, sondern es war die Vinyl-Zugang, die du von äh,
2: Anfang an hast. Genau, aber es ist gut, dass du das sagst. Das mein Neffe ist mein war schon mal bei uns und hat ich habe gefragt, warum ich so viele schmale Bücher habe. <lacht> es ist schon nicht mehr selbstständig.
1: Aber er ist schon dass er Bücher gesagt hat und nicht e -Ride. Ja, genau.
2: <lacht> ja, und irgend irgendwann, zum zurückzukommen zu deiner Frage, haben wir mein äh, damaligen Mitbewohner. Also ich bin auch äh, Fußballfan, viel Match schauen überall. Und da haben wir vom Flohmärtner so einen Single gebracht, vom FCZ von einer Unterhaltungsband, Dorados, die ich noch nie gesehen habe bis dahin. Und er etwas das Gefühl, das ist die Symbiose von meiner grossen Leidenschaften, äh, Singles und Fußball auf einem Medium. Und das hat eigentlich gestummt. Es hat meine Neugier geweckt, weil bis dort habe ich nicht gewusst, dass es das so als Genre gibt. Äh, ich habe einfach so die ultra -bekannten Lieder von zu der WM. Mhm. Gianna Nannini, Eduardo Benato und, und Buenos Dias Argentin und so. Aber das also Bands gegeben oder Unterhaltungsmusiker, die einen Verein besungen haben. Das war mir neu. Dort hat das eigentlich nachher so angefangen.
0: Wo bist du nochmal so ein bisschen auf Fussball noch dazumal?
2: Ja, in dieser Zeit, Mitte 90er-Jahre, bin ich sehr viel Basel schauen. Äh, und FDZ. Lustige, oh, kom 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 lustige Kombination, ja. Ja. Es wäre jetzt aber eine lange Geschichte, um das alles erklären. Aber, äh, zu erklären. Ich sollte mit zu dass ich von Nidwalden auf Zürich gezogen bin mit 20 und von dort an ein und eine grosse Unabhängigkeit, also ÖV-mässig, und mir dann das alles reingezogen habe, was ich früher nicht konnte. Und dann ist einfach so ein bisschen gefahren, das war kein Problem mhm. also, halt, In dieser Zeit habe ich alle Schweizer Stadien in einer eine Kürze mal gesehen. So. Ja, der Fälle ist, glaube ich, noch ein paar. Also alle? <lacht> ja, ja. <lacht> Wo mal professioneller Fußball aber
0: Eben, auch der ist noch ein paar. Zurück zu deiner Musik. Du hast dann die Platte bekommen. Ist denn die so unglaublich gut cool gewesen? Oder wieso hat es dich das so jetzt gefunden, der Reiz zu Also, falls ich mal noch ein zweite so Fußball 7 -Inch zu tun zuzutun. Also, weiß es nicht.
2: Ja, das weiß ich wirklich nicht mehr. Äh. Irgendwann müssen noch zwei, drei andere dazu aus irgendeinem Grund. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Was aber ist, ist, äh, ich habe in der gleichen Zeit ähm, angefangen, als Fernsehen rauszugehen, knapp daneben, so ein a 5 äh, Fußballfernsehen, das wo übrigens aber neben dem Kanal K gedruckt worden ist, beim, beim Altdruck. Äh, und dort ha, habe ich so die Seite... Die, die Musikseite gemacht, so ja. eine Doppelseite, die ich vier Singles besprochen habe, in dieser ersten Nummer, die FCZ und noch drei andere, die ich damals schon hatte, von irgendwoher. Und dann ist es natürlich darum in die zweite Nummer das weiterzuführen und so. Und ja, all das hat zusammengespielt. Die Leute haben das gesehen und haben gedacht, ich sammle das und dann habe ich mehr Geschenkt bekommen. So hat es sich angefangen, dass wir da eine Ahnung
0: davon oder erinnern wie groß ist inzwischen der Umfang?
2: Ja, es sind schon über 1000 Singles jetzt.
0: <lacht> ja, das,
2: äh... es. Es tönt noch viel, aber ich.
0: Also ich hab's gut, das müssten alle sein, so weiß ich nicht mehr. Ja. Also...
2: Nein, es gibt. Ich weiß von mindestens 1000 anderen, die ich nicht habe. Okay. Und dann ganz Südamerika das kann man sich nicht vorstellen, was da alles noch gibt. Ja. Aber es ist eben, es als das, das müsste ich ein Haus mieten für dich, aber das sind Singles oder da passt irgendwie so ein Kistchen, passen 150, 200 Singles, also es ist ein Regal bei mir daheim, wo die ganze Sammlung drin ist, das ist nicht so riesig. Also ich habe mich auch, als meine Kinder bekommen haben, ich gesagt, ich sammle jetzt nur noch flache, kleine Sachen, <lacht> dass es nicht so viel Platz braucht.
0: Ja, wollen wir da auch mal lassen, dass alle so einen ersten Eindruck bekommen, von was wir eigentlich hier reden. Du weißt grad, was wir als erstes lassen, oder?
2: Ja, als erstes ist es ein Single aus Argentinien. Die hat mir mir äh, Freund aus Buenos Aires vor einem geschickt. Und das ist äh, eine zu Juni Chacarita Juniors, das ist eine Mannschaft aus Buenos Aires, das ist ein Tango, sehr schwermütig, schön, in Moll. Für europäische Ohren ausgewöhnlich. In Südamerika gibt es noch ein paar so Vereinshymnen.
1: Ja, dann lassen wir doch mal rein.
3: «Con la pureza de tu blanco fue tu base cimental. Und al fragor de tu Coraje le diste rojo color. y tu Sobriedad tan firme fue con tu negro estampado. y en Villa Crespo Glorioso, con tu negro blanco y rojo, viejo Chaca de mis sueños, te hiciste tan poderoso, que sos mi señor y Dios, y orgullo de mi pasión. Vamos Chaca, arriba Chaca, hoy en San Martín anclaste, pero nunca te olvidaste, del Villa Crespo de ayer. Y a tu calor amparado, que nadie esté separado, todos juntos hermanados, Siempre para un mismo lado Te vamos a ver vencer Vamos Chaca, arriba Chaca En San Martín anclaste... pero nunca te olvidaste del villa que podía ser y a tu calor amparado, que nadie esté separado, todos juntos hermanados, siempre para un mismo lado. Le vamos a ver vencer Gritemos fuerte Somos de Chaca Juntos unidos Los corazones Y así veremos sale bien alto El negro, rojo y blanco
0: das Mikrofon wieder anstellen korrekt so,
1: äh, äh, ja, ich habe das falsche weil das ein kaputt ist es tut mir leid
0: ein ersten Eindruck wir werden in ihr folgt dann noch weitere Beispiele bekommen Gibt es für dich oder kannst du das so ein grundsätzlich verschiedene Arten von von kannst du dich so kategorisieren oder schon etwas wo man jetzt alles wahrscheinlich äh, Europäische, weniger als, ich glaube, wenn man die Sprache nicht versteht, hätte ich jetzt da keinen Fußballkontext mm. herleiten können. Mm. Gibt es für dich so ein keine Ahnung, das ist ein typischer XY-Song und Sebastianus, oder?
2: Ja, das gibt es schon. Also, ich habe jetzt natürlich die Songs, die ich hier mitgenommen habe, die sind so ein bisschen, die gehören zu, zu den allgemein verträglicheren, oder? <lacht> <lacht> ich sie sind eigentlich überhaupt nicht repräsentativ für, für meine Sammlung. Weil, also, das Genre wird dominiert vom Marsch das ist sicher so, gerade Deutschland, England, aber auch in Südamerika, äh, Frankreich, Benelux, das sind einfach Mach-Steu, mach's äh, so und so. Also War, ohne ein, gross Text wirklich? Ja, schon, meistens schon mit Text, aber musikalisch Grundierung ist ein Marsch. Ja. Also, wenn man Glück hat, ist er dann im Mal und hat noch <lacht> ein bisschen etwas Interessantes, aber es ist einfach grundsätzlich eher langweilig. Und da gibt es viele Platten also, äh, von Alleinunterhaltern, die relativ schnell und billig gemacht worden sind. Zum Beispiel, also die gibt es nicht als 7-Inch, ja, <lacht> aber, aber da, die, was als Single gibt, ist auch ja Marsch. FCA auch äh, Marsch. Das sind ja zum Beispiel jetzt in Süditalien Katanzaro, dann hast du halt den lokalen äh, alleinunterhalter der so eine Single aufgenommen hat für den Verein. Das tönt dann entsprechend, aber das gefällt mir. Aber das ein bisschen saubergemachte, leicht dilettantischer. Auch man merkt, dass es schnell ist. Oder? Der Verein steigt auf und dann muss man in, in, in kurzer Zeit eine Single raus, damit die auch noch ein bisschen verkauft wird. Das merkt man dann äh, diesen Singles und diesen Liedern. Also das sind so ein bisschen, würde ich sagen, die beiden Hauptstränge musikalisch. Jetzt in Europa vor allem, in, in, in Südamerika ist sehr stark beeinflusst auch von der vielseitigen äh, musikalischen Tradition. Es gibt in der Volksmusik viele verschiedene äh, Strenge, Tango ist Tango ist eigentlich so ursprüngliche Musik war, aus den aus der Armenvierteln von Buenos Aires und Montevideo. Und dann gibt es noch viele andere Volkrichtungen, die auch Fussballlieder daraus gemacht worden sind. Grundsätzlich ist die Fußballsingle ein, ein Trash-Genre. Es ist schlechte Musik, äh, langweilige. Aber es ist ja halt nicht nur die Musik. Darum, also, darum sammle ich auch kein weil ich, Mir geht es um Ganze, um die Hülle und die Geschichte. Warum ist sie dort rausgekommen? Und was ist denn passiert mit dem Verein? Da ist der Song, einfach wenn er schlecht ist, ist er nur, ist nur ein Teil davon, von einer größeren einer ja. Geschichte.
0: Mm. Wie hast du denn über all die Jahre bis zu einer Platte gekommen? Also keine wenn ich glaube, jetzt zahlreiche in Plattenladen würde, schauen. ich glaube nicht, dass ich dort eine alte 7-Inch würde no. finden. Äh, hast du wirklich dann irgendwie... Bist du über vorne, sind die, die zugetragen worden? Oder, ja, wie kommt man zu denen so?
2: Ja, die, in den ersten sagen wir Jahre habe ich die allermeisten selber gefunden in Brocken auf Flomis oder in Plattenläden bei Plattenhändlern, wo also die Plattenhändler halt gewusst haben, dass ich das suche. Und die, die machen ja jede Woche Streifzeug durch Brocken und über Flomis und haben mir halt das Zeug rausgesucht. Das sind vor allem zwei Plattenhändler in Zürich. Und dann wichtige Quellen sind die Freunde von mir war in England, wo auch Vinyl-Freak sind, aber keine Fußballfans Und die haben das einfach alles so ja, Können wir denn noch gehen? Ja, die sind auch stinkbillig gewesen. Also ich habe kein schlechtes Gewissen müssen. Haben. Und äh, die sind haben mich re regelmäßig besucht oder ich sie und dann haben sie mir eigentlich so den Englischteil aufgestockt. Und andere Leute, die von irgendwelchen Ferien, wo wir auf den Flohmarkt gehen und so etwas gefunden haben, haben mir immer so einzelne heimgebracht. Und jetzt seit seit zwei Jahren ist es aber schon vermehrt das Internet, zuerst eBay war und inzwischen Discogs, die riesige Schallplattenplattform mhm. im Netz, wo einfach auch schon extremen <lacht> Fundus bietet an allem.
0: Wie teuer war deine die teuerste Schallplatte? War? Wie viel Geld hast du schon ausgegeben für eine Platte, die unbedingt zu
2: Aber Auch die teuerste ist nicht so... Also ich weiß nicht, was ihr, was ihr für einen Maßstäbe habt. Oder, ich glaube, die Tür schon, ich Kaufe da mal im Internet, ist 30 Euro. Okay, das ist eigentlich ein bisschen mein Limit. Ja. Äh, die habe ich aber wirklich, will, die, weil die ist, also, sagenhaft gut <lacht> äh, Aber ich habe ich ja nicht, das ist ja kein, kein Sammeln auf Komplettheit ja, aber ich hätte es wirklich also, aber genau
0: dass es die eine die Platte gibt, die ja, du unbedingt das du gefunden hast, okay, für das gebe jetzt auch mal einen Honey. oder ja, ich
2: weiss nicht, was Es aus. gibt schon zwei, drei, wo ich wirklich, die sind irgendwie so speziell und auch musikalisch sehr cool. Ich weiß nicht, wie es wären wenn jetzt die angeboten würden. Das Problem ist, dass die gar nicht angeboten werden. Ich weiß einfach, dass es die gibt, aber man kommt gar nicht zu denen. Wenn jetzt mir die jemand anbieten dann weiss ich nicht, was ich würde <lacht> Aber eigentlich, ich wehre mich ein bisschen dagegen, äh, eine hohe Preise zu zahlen für das, das ist, es, ja, es ist kompliziert zu Erklären. Ja. Der Engländer, der mir damals immer die, also zum heute noch zum, das Singles lieferte, hat gesagt, jetzt mit dem Buch musst du aufpassen. Du machst es zu einem äh, ja, du steigerst den Wert von diesem Genre. Sozusagen oder? zu einem Phänomen. Genau, du machst quasi. es zu deinem eigenen Schaden, oder? Plötzlich wird das Kult und, und, und und das ist, äh, ja, das ist schon möglich. Das habe ich auch zum Teil in Läden erlebt, oder? Und ich habe das Gefühl, habe, ja, das ist jetzt, ich bin ja der einzige Kunde.
4: Mhm.
2: Und die, die Preise sind, oder sind, für mich gemacht eigentlich. Sonst kauft das ja niemand. Das hat sich schon ein bisschen verändert, aber ja. Nein, ich mache, mich werde nicht, äh, ich da nicht extrem viel Geld drin. Ich mache ab und zu. Ja, so Läsungen und Erbungen, wo, wo, wo ich ein kleines, ein kleines Honorarium bekomme oder Kollekt, damit vor allem mit dem Geld kaufe ich noch neue Blatt.
0: Reinvestieren sozusagen. Genau. <lacht> Wenn ich so, so ein bisschen scheuchte am Schwärmen gsi hast du denn schon so Lieblingsblatten, also Exoto, und findest das ist schon geil, habe ich dir. Oder eben, was hättest du denn noch gerne? Oder was sind das so für ich wirklich, oder was mache ich denn hier so speziell? Dann findest du, der Grossteil ist ja
2: so ein Trash. Ja, du sprichst es eigentlich auch schon. Also das Exotische ist eigentlich das, was... Also, ja, ist eigentlich ein doofes Wort, aber... Interessant oder lese natürlich schon vor allem die Platten, wo, wo aus die aus Gegenden kommen, wo man sonst praktisch nichts findet davon findet. Also ich habe jetzt irgendwie 200 englische Singles, also 200 deutsche oder 150 italienische oder so. Ich freue mich auch noch an jeder eine neue, aber es ist etwas anderes. Ich habe jetzt zum Beispiel heute das erste Mal einen aus Ägypten von Alali, also von dem großen Verein. Äh, und das ist, schon, das ist schon mega cool. Also es ist auch, natürlich auch musikalisch etwas völlig anderes als alles andere. Die Hülle sieht super aus. Und ähm, die habe ich per Zufall auf Discogs gefunden, weil das ist ja schwierig, nach was du suchen? Oder ich komme nicht Arabisch und ich kann nicht irgendwie ganz Discogs nach der Cover durchscannen, das braucht irgendwie Jahre. Das ist ein Zufallsfunk. Dann hat sie gerade einen angeboten. So, das, das sind schon die, wo am, ja, die wo vielleicht aus speziellen Orten kommen und dann auch noch irgendwie musikalisch äh, schön sind. Das sind die, die ich eigentlich am liebsten Also die, die ich erzählt habe, die ich 30, Dollar dafür, äh, 30 Euro oder so dafür bezahlt, die ist aus Stern belgrad von 1980 und es ist einfach musikalisch total außergewöhnlich es ist so funky Soul es mal mit dem Basslauf an würde ja nie denken dass das Fußball ist das ist mehr so so wie wirklich viel Musik zu so einer 80er zu so einer 80er Serie oder so 70er 70 Und das finde ja, das finde ich halt die die Platte.
0: ja lassen wir noch stecken
1: ja unbedingt was lassen wir? Ähm, Placebos, MSV, kannst du etwas Oh, das, das ist es Ah, das ist. ist Ein bisschen äh, Aufbietung, hat er Das
2: ist eigentlich eine, ist eine schöne Geschichte. Weil eine von den Neubügen habe ich vor zwei Jahren in Dortmund gemacht. Im Deutschen Fußballmuseum. Und dann ist, äh, hat eine Frau hat ihren Mann angeschleppt, also ihn eingeladen zur Überraschung. Äh, und ich denke, das gefällt ihm sicher. Also Ich spiele dann einfach auch so Singles und erzähle etwas dazu. Und dann kommt, der, kommt sie mit ihm am Schluss zu mir und er war der Sänger von der Placebos und schenkt mir die Single, die ah, ich ja. gewusst habe, dass es sie gibt, aber nie, nie gefunden habe. Und das ist, äh, hat mich auch gefreut. Carsten schauen. Äh, wirklich sehr guter Fußballsong, Man wird es hören.
1: <lacht> ja gut, dann lassen wir doch auch hier rein.
5: wird das Spiel entschieden Ganz dicht am Zaun sind wir immer dabei Ganz dicht am Zaun wird Geschichte geschrieben Tradition verpflichtet 19.02 MSV Meine Mannschaft im Revier MSV Wo es auch hingeht Wir sind schon hier Lascau Tradition in weiß und blau. Freierischer Spielverein für immer. Mitten dabei sind wir der zwölfte Mann. Mitten dabei und das von Anfang an. Mit dabei, so wird es immer bleiben. Tradition verpflichtet, ich glaub daran. MSV, meine Mannschaft im Revier. MSV, wo es auch hingeht, wir sind schon hier. Lass da Liebe, Leidenschaft, Tradition in weiß und blau. Meiner-Dücher-Spielverein für immer. MSV,
0: das Mikro noch auf, weil das mal jetzt klappt. Das Lied von Duisburg haben wir da gehört. Du hast vorher vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ist das etwas, wo sich das Fussballmusik also vor allem auf Europa, Südamerika vor allem verbreitet ist? Oder gibt es das eigentlich überall, aber du bekommst vorwiegend die halt in Europa einfach rüber? Oder gibt es das überall? Oder ist das doch irgendwie so eine geografische Eigenheit aus den Regionen?
2: Also Fußballmusik grundsätzlich gibt schon überall, oder? aber, aber äh, Fußballmusik auf Vinyl, auf Vinyl oder Vinyl-Singles, wenn ich sie sammle, das gibt es schon, schon Ballig. Äh, das ist schon hauptsächlich äh, Europa und, und Westeuropa äh, und äh, Lateinamerika.
0: Aber mehr aufgrund von Vinyl dann?
2: Ja, aufgrund von Vinyl. Und, und weil halt einfach zum Beispiel im Ostblock halt so, ja, bis... bis 1990 einfach sehr wenig produziert worden ist äh, im Bereich von der Unterhaltungselektronik, also westlicher Unterhaltungselektronik. Also ich habe zwei Singles aus der, aus der damaligen Sowjetunion, die sind beide in, in 86 und 88, also so ein zur Gorbatschow-Zeiten schon, Vorher hat es da einfach nicht viel gegeben. Ja, und Asien und, ist jetzt nicht unbedingt Asien Fußball genau. geschichtlich gesehen ja. oder so. Also, Japan, wo, wo, wo natürlich irgendwie große in, in, in Produktion von Unterhaltungsmedien äh, <lacht> hat einfach damals noch keine ernstzunehmende Fußballliga gehabt oder dass jetzt da irgendein Vereinssong gehabt und das ist halt das häufigste äh, bis auf Fußball Singles. Und die große Ausnahme ist also die sind blockfreie Jugoslawien gewesen, oder die haben einfach das, das merkst, hast die haben einfach eine riese äh, Fußball und Fankultur kultur kann schon früher. Also Dort, entschieden von Split, behauptet er, von sich, dass sie die ersten Ultras sind in, in Europa mhm. so Die älteste heute noch bestehende Ultragruppierung oder Fangruppierung. Äh, und da gibt es also wahnsinnig viel für, 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 für verhältnismäßig, äh, das, ja, das verhältnismäßig kleine und wirtschaftlich jetzt nicht so bombastisch florierende Land. Es gibt auch viele verschiedene Platten. So, so ganz so kleinen Vereinen und die haben auch sogar noch so Postkarten-Singles produziert, weiß nicht, wissen, was das ist. Das ist so... Ja, das sind sogenannte Flexi-Disks, wo, wo <lacht> eigentlich so... Das sind wie so Blätter. Das okay. ist nicht Vinyl, das ist ein anderes Material. Früher haben wir das so zu, als, als Werbung an Briefkästen verschickt, wo dann irgendwie Cliby und Caroline irgendwie für das Produkt geworben haben. Und dann ist es irgendwie zwei, drei Mal können spielen können und dann ist durch gewesen. Und eine Version von diesen Flexis ist, man konnte auf, auf so Postkarten, äh, A5 Postkarten, wie Schweissen oder ja, die sind einfach dort drauf geklebt und kann dann die ganzen Postkarten in ins Loch und die kann man dann so auf die spielen legen. Und das heisst Singing Postcard, das okay. heisst. Und die haben in Jugoslawien damals haben sie zu allen, allen wichtigen Vereinen von allen Teilrepubliken so Single gemacht. Da haben jetzt schon einige und die sind auch wirklich, das ist auch sehr, sind sehr schöne Produkte mhm. also in den 60er Jahren mit diesen schönen Trikots. Und die Lieder sind auch also, ein von den der einzelnen Regionen. Aber sonst ja, Italien, England, wahnsinnig, wahnsinnige Produktion in Belgien und Holland, okay. wirklich krass viel. Und dann auch Südamerika. Schweiz sind so ein bisschen nischig. Schweiz so im Ganzen etwa 30, 40 so. Ach so so viel überschaubar. So viel gibt es zu A-Axelei, oder? Zum <lacht> 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 ähm, Beispiel.
0: Was hat dich denn zu bewogen, die ganze Mühe zu machen, um das digitalisieren und dann das online zu stellen mit ihrer Website, die du hast? Ja. Auch eine sehr gute Frage sind so viele Leute zu dir, die haben gefunden, hey, komm, Nein. die Singel, die du da letzte Woche abgespielt hast, die möchte die unbedingt nochmal also die Nein,
2: es ist eigentlich, also, ich habe eigentlich immer gefunden, dass das Sammeln macht nur Sinn, wenn man es, ja, das, man muss es irgendwie brauchen, oder? Nicht, nicht nur horten. Also ich horte es schon auch. <lacht> aber. Und die Abige es das, das eine, die ja, habe ich nicht so viel gemacht. Ich mache es auch heute nicht oft. Und dann habe ich gleich eigentlich schon vor zehn Jahren schon mal die Idee müsste mal das Buch machen. Das, wird sich, also ja, das bietet sich an. Die ist sind auch, muss man sagen, im Museen ausgestellt worden. Oder WM 2006 zum Beispiel in Berlin, recht prominent. So ist dann dass in den kulturellen Kunst, Design kontext in Und hätten aber einmal gesagt so eine Platte haben, die, ja man muss ja nicht über alles ein Buch machen Du Er hat gefunden, das würde sich jetzt viel mehr empfehlen, da eine, Seite, eine Homepage zu machen. Oder dann ist sie dynamisch, dann kann man sie laufend weiterentwickeln. Mhm. Wenn ich Neues bekomme, kann man Neues draufhängen. Und man kann irgendwie, ja, kann ich irgendwie Bild und Ton. Und das hat man eingeleuchtet. Und dann habe ich einen Kollegen gefunden, hat, dass er, er eh gerade irgendein Programm lehren müsste. So. Das ist ein bisschen autodidaktischer Webdesigner. Programmier und er würde mir das einrichten. Und so ist das eigentlich nachher äh, vor etwa sieben Jahren entstanden. Und ich habe dann äh, so, ja, so einen äh, Plattenspieler, die erste Generation von den Plattenspielern geschenkt bekommen auf Weihnachten von meiner Frau wo mit USB. Also wo man halt nachher digitalisieren kann, das habe ich gelehrt. Und so ja, habe ich angefangen, das Zeug zu machen.
0: Also ich finde eine absolute Empfehlung, dort unbedingt geht drauf auf äh, 45football.com, man kann dann nach Regionen, Verein, wie auch immer, kann man das schön suchen, was man mm. will, und dann kann man da ich, alles trainieren lassen. Äh, wenn man jetzt mal einen Verein XY mal schauen, was die da verlieren. in Regionen, äh, macht Spaß, Spass, dort ein bisschen zu verweilen und dort zu klicken. Äh, unbedingt da äh, drauf gehen, würde ich sagen.
2: Also ich kann vielleicht, was ich vielleicht noch jetzt sagen ist, der Grossgewinn ist natürlich eben, das, das teile ich jetzt mit, äh, mit Leuten auf der ganzen Welt, die irgendwie haben Interesse haben. An dem. Oder das, sie können verstehen, also dass sie ein Flair haben für Vinyl und das komische, grümschlige, knisternde alte Zeug. Äh, und es, es, es bringt mich nahe an, an irgendwelche Leute, die ich sonst nie getroffen hat oder kennengelernt habe. Das, so, das habe ich eigentlich im Fußball immer schon das Interessanteste gefunden. Oder, also der Fußball ist ermöglicht, rauszugehen äh, und, und, und ja, Leute zu treffen in einem Kontext, den wo, wo man kennt, wo aber halt überall auf der Welt an, ja, lokal prägt ist. Und mit dieser Homepage funktioniert es eigentlich, eigentlich ähnlich. Ich komme irgendwie Zuschriften über irgendwelche Leute von irgendwo, die per Zufall etwas gefunden haben, zum Teil eine Tochter, die sagt, es ist die Single für ihren Vater, wo ich da gefunden habe. Und ich lese das und dachte, Scheiße jetzt wo sie mich oder weil ich irgendwie die Rechnung nicht habe. Und so. Aber die haben eigentlich immer total Freude. Weil das sind Singles, die sind rausgekommen. Wenn ich es vorhin geschildert habe, die, sind, die kommen dann raus zu einem Meistertitel, nachher verkaufen sie vielleicht ein paar Hundert und dann werden sie vergessen. oder und landen irgendwo in einer, in einer Garage. Äh, und dann werden die 20, 30 Jahre später ja, stoßen die drauf und, und die empfinden das eigentlich so als als Wertschätzung, hm. dass das dann auftauchen.
0: Gibt es denn noch andere Leute, die so Sammlungen betreiben, die du auch kennst, die das vielleicht auch öffentlich haben oder sind das Medienleute, die das ein bisschen für sich harten? weil es wird ja andere Leute auch geben, so wie du erzählt hast, es das gibt ja doch auch Märkte, die Platten Geld kosten mm. und so, oder?
2: Ja, also der Markt gibt es vor allem, glaube also die italienische Singles sind zum Beispiel recht teuer und ich glaube, oder in Südamerika auch. Das hat damit zu tun, dass es dort einfach Leute gibt, die. Wo, wo, also ja, dass es einfach riesige Communities gibt um die Verein. Und du hast irgendwie halt in jeder so Fan-Community jemanden oder mehrere, die halt zum Beispiel die Musik sammeln zum Verein. So entsteht, nachher, entsteht der Markt dafür. Ähm, das hast du halt in der Schweiz zum Beispiel weniger. Mhm. Äh, aber Sammler. Es schon noch einige wenige. Also Es gibt in Deutschland eine sehr coole Seite, die heißt fc45.de. Die haben einfach die ganze deutsche Fußballmusik drauf. Sie machen aber keine Unterscheidung zwischen äh, LP, CD, MP3, YouTube-Song, mhm. sogar Hörspiel. Äh, es ist einfach wie eine Bibliothek oder eine Audiothek für deutsches, deutsche Fußballmusik. Mhm. Ähm, dann gibt es Italien, die vor ein paar Jahren ein Büchchen rausgegeben hat, der sammelt auch nur, Singles, nur italienische Singles. Da hat so ein kleines Compendium ein kleines mit etwa 500 Titeln, schon nach, so nach Verein aufgelistet. Das ist super für mich ein super Nachschlagwerk. Mhm. Und, äh, ja, und dann gibt es noch Einzelne, die ich weiss, Belgier, Engländer, Holländer, Deutsche, was sagen, sie sammeln das einfach und sie haben die Freude daran, aber die sammeln für sich, ich mit denen tausche ab und zu. So.
0: Ja, bevor wir dann doch jetzt mal zu deinem Buch kommen, lassen wir doch noch ein bisschen Musik. Hast du dir etwas wünschen? <lacht>
1: <lacht> also wir hätten noch Fika Norwich und der FCK.
2: Ja, wenn Fika ist gut, es ist immer etwas anderes. Das ist so ein gutes Beispiel für eine, ja, für, für eine eher so eine traditionellere Volksmusik zu einem Verein, aber ich finde es ein schönes Lied. Ja. Ich von einer Frau Vortrag zu Benfica, ich weiss jetzt gerade nicht mehr auswendig, wie es heisst. Hast du es mir noch sagen? Hast du es lesen? Äh,
1: Benfica nos kaldas. Ah ja, genau. Ja, soll ich es eigentlich abspielen? Warte, ich
2: Gut. <lacht>
0: Und schlussendlich, wieso man die heutige Sendung <lacht> eingeladen hat, ist ja... Es hat ein Buch gegeben. Mm. Und wieso jetzt dann doch ein Buch? Wieso hat jetzt die Website doch nicht gelangt?
2: Ja, es ist... Äh ich ich hatte eine, eine zufällige Begegnung gehabt. Auch ähm, nach einer meiner Vorführungen. Das war im, im Museum von Eintracht Frankfurt im, im Stadion. Ähm, sind zwei Leute aus der Gegend, zwei Eintracht-Fans zu mir gekommen, die kurz vorher auch schon ein, ein kurdliches Buch rausgegeben zu Eintracht Frankfurt und zwar haben die alle Aufnäher von eintracht so gesammelt und haben ein Buch rausgegeben, nicht, auch wenn ihr Adler seid, mit so einem Jeans-Einband. Grandios. Ja, wirklich grandios, hat sofort ausverkauft gewesen, natürlich. Und die haben mir hat gesagt, ja, ist noch nie Platz, das Buch zu machen? Und dann habe ich ihnen die Geschichte erzählt. Ich gesagt, doch, natürlich, aber irgendwie... Ja, ich, ich habe auch immer in der Schweiz immer so ein bisschen Signal bekommen, ja, wer soll das zahlen, oder, all das Zeug zu kennen? Und wer soll das kaufen? Und, und dann habe ich es immer habe ich es Verwurf. Und die haben dann gefunden, also wir würden das erstens, würden sie das gratis machen, das also sind beide so Grafiker. Und sie suchen auch noch einen Verlag. Mhm und haben irgendwie gute Kontakte in die so kunstbuch Verlagszene gehabt. Und dann, dann tatsächlich, ein halbes Jahr später, der kunstbuch aus Köln hatte, gesagt hat, wir machen das. Äh, dann haben wir mal angefangen. Und sie hatten dann irgendwie die 950 oder so... ich kann
0: sagen, die viele Arbeit hast du einfach gar nicht du ja, gesehen. <lacht>
2: also... Die größte Arbeit hatte sicher auch der Harald, der das alles kennt hat. Und gelayoutet hat, ich schon auch noch eine rechte Arbeit gehabt, weil ich alles neu, neu beschriften musste. Ah ja, das zwar alles schon gemacht für die Homepage, aber das ist eine andere Reihenfolge. Ich habe wirklich die Platten einzeln müssen, das ganze PDF müssen Es ist war eine rechte Knochenarbeit. Ja, und dann irgendwann ist es so wie Und äh, der Verlag gefunden. Wir haben dann 100, 100 Seiten mehr gemacht als Vereinbart, aber das haben sie geschluckt. <lacht> sie haben irgendwie daran geglaubt, was sie gesehen haben, dass das etwas werden könnte. Und, und, äh, ja, so ist es dann doch noch stank.
0: Wie seid ihr denn dort vorgegangen? Also, für die, die das Buch nicht kennen, das ist ja wirklich halt eine Sammlung von, von diesen Covers, abgesehen von vier Texten.
2: Fünf Text
0: sind es, wie hat man die angeordnet? Wie hat man die arrangiert? Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, das haben wir uns genau überlegt, natürlich. Wie, äh... also es gab ja so die
0: Möglichkeit, man kommt chronologisch vor, genau. man nach Verein vor. Ja, genau. Aber später ist es nicht der Fall.
2: Nein. Äh, wir haben, auf meiner Homepage sind sie nach Farben geordnet, oder? Aber das wirkt auch, wenn man kann abscrollen und dann kommt man von einem, von einem der Farbton in den anderen rein. Und das, ja, das ist eine schöne Idee und das wirkt auch schön. Und im Buch haben wir uns lange überlegt, wie sollen wir das machen. Und wir wollen vermeiden, dass es einen... Äh, es gibt natürlich einen Überhang eben an deutschen, englischen, französischen, italienischen Platten. Und den haben wir irgendwie vermeiden. Oder dass einfach irgendwie mal zum ersten Mal irgendwie 15 Seiten Manchester United kommen und nachher, nachher 7 Seiten Milan und so. Also das so... Wir haben nicht wollen nicht, dass sich der globalisierte Geldfußball sofort in diesem Buch manifestiert. Oder? Dass die, die heute die, 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 die gross sind, auch in diesem Buch gross sind. Dann haben wir irgendwie gemerkt, ja, komm, das ist ein Grafikbuch, das ist ein, in erster Linie ist das ein Designbuch, zum anschauen. also es geht um die Cover, und wir müssen es nach dem Covermotiv ordnen. Und dann habe ich mal daheim mich dahinter gesetzt und probiert, irgendwie so Kategorien äh, zu erkennen und zusammenzustellen. Die sind... Die eine sind ja, und an dieser Stelle ist unsere
0: Aufzeichnung nicht mehr anders als es Rauschen. Wie das genau passieren, kann, kann ich leider nicht sagen. Jedenfalls sind die letzten 18 Minuten, 18 Minuten von unseren Aufzeichnungen weg. Äh, was natürlich sehr schade ist, vor allem, weil wir jetzt hier ja an dieser Stelle eigentlich über das äh, Hauptthema zu reden nämlich äh, über das Buch von Pascal Klot. Und ja, kann man nicht machen, Die Technik hat uns hier einen Strich der gemacht. Tut mir das an äh, dieser Stelle sehr leid, vor allem natürlich für Pascal, der extra zu uns Studio gekommen ist. Und dass wir den Teil jetzt einfach äh, nicht mehr haben. Darum einfach noch von meiner Seite kurz... Äh, wie schon erwähnt, das Buch «Football Disco» «The Unbelievable World of Football Record Covers» ist äh, ab sofort erhältlich. Es äh, sind irgendwie 420 Seiten mit 900 verschiedensten äh, Vinyl-Covers, fünf verschiedene Texte vom Luciano Galdarelli, von Christian Hahn, vom Graham White und natürlich von Pascal Gloth selber, von jeweils ein bisschen verschiedene Aspekten, vor allem geografische äh, beleuchte von diesen äh, Covergeschichte. Das Buch ist erschienen beim Verlag vom Buchhandel Walter König aus Köln und er äh, ist eigentlich überall erhältlich, also geht bei eurer Buchhandlung vom Vertrauen vorbei und kauft euch das, es lohnt sich auf jeden Fall. Und tschüss ähm, geht ins Internet, wie schon erwähnt, äh, 45football.com, dort findet ihr eigentlich alle Cover und natürlich auch alle, auch alle Audios dazu, also könnt ihr euch durchscrollen, durchsuchen und alles anlassen äh, Das Ganze hat auch eine Twitter-Seite, da findet man noch «45football.com». Und wer sich noch interessiert, was der Pascal Klotzer gemacht hat, wie ganz am Anfang erwähnt, knapp daneben.net. punkt nicht. Dort kann man auch unter anderem noch seine älteren Kolumnes Bücher als Kolumnensammlung äh, bestellen, die sich auch jetzt noch lohnen zu lesen. Ähm, der Pascal hat uns dann auch noch aus Dank eines von seinen Football-Disco-Büchern geschenkt, und das wollen wir natürlich nicht nur für uns behalten, sondern das würden wir uns an dieser Stelle verlosen. Da habt ihr die Möglichkeit, das also zu gönnen. Die Bedingung ist ganz einfach. Ihr müsst uns auf irgendeine Art und Weise ein Feedback zu unserem Podcast hinterlassen. Äh, zu dieser Folge, zur alten Folge, wie findet ihr das Ganze eigentlich mit dem Machen? Was machen wir gut? Was machen wir vielleicht weniger gut? Was für Gäste wünscht ihr euch? Oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Wege, ihr könnt uns einfach eine E-Mail schreiben an teilzeitfans.gmx.ch Ihr findet uns auch auf Facebook unter teilzeitfans.wohlen oder äh, das Ganze könnt ihr auch auf Twitter machen, dort at Kurvengespräch. Einfach eine kurze äh, Rückmeldung an uns, das Ganze noch mit dem Hashtag Football Disco, dass wir wissen, dass ihr das Buch möchte möchtet. Oh, und wir werden dann das in der nächsten Sendung, wo wir voraussichtlich dann in der Winterpause, sprich im November wahrscheinlich werden, aufzeichnen, werden wir dann nicht verlosen und dann bekommt irgendjemand von euch das tolle Buch. Äh, bei dem Teil, der jetzt weggefallen ist, hatten wir auch noch zwei Lieder gelassen, die Pascal uns mitgebracht hat. An dieser Stelle fällt jetzt leider eins weg. Wir lassen jetzt einfach noch zum Schluss ein Lied aus der Schweiz. Nämlich das ist der FCK von der whisky Kreuzlingen aus dem Jahr 2012. Ja, nochmal sorry für den ungewohnten Schluss, aber ich hoffe, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss zusammen! In
4: Kreuzlingen, wenn Samstag ist, um 16 Uhr. Los. Wenn der Samstag dann kommt und die Reise sich lohnt, das ist FCK. Wo die Tribüne steht und diese Brise weht, das ist FCK. Die Kurve ist da, trippet, trippet, Glocken klingeln, und Glocke klingeln, Und klingeln, 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 wir unsere Sieger Se wenn die Stimmung sich hebt, weil das Stadion lebt, das ist der Zegang. Wenn der Fußballgott sich zeigt und das Spielfeld erstrahlt, tut mir leid, du musst sehen, hier in Kreuzlingen ist das Fußball. Hey. Dann
5: du dir, die Zimmer,
4: Dazu, Zacika. Kraut Zillingen, du wo du Link, linker, scheiße!